0: Vađani gostopojavljujemo moj dragi prijatelj Uroš Savić. Uh, Uroša mnogi od vas znaju kao dizajnera uh, koji prethodnih 6-7 godina najviše radi u Švajcarskoj, a pre nekoliko meseci izdao svoju prvu ilustrovanu knjigu koja delo je zaista prelepo i interesantno, a zapravo je veoma važna i veoma kompleksna kada je prelistate i pročitate, jer govori o jednom vrlo ozbilnom ličnom putovanju kroz koje je prošao u prethodnih nekoliko godina tražeći odgovore na neka bitna životna pitanja. Ali ovaj epizode je jednim malim delom u knjizi jednim velikim delom o tome kako 15 godina posvećenog rada i veoma zdravog i dobrog odnosa prema poslu na kraju vas dovedu u situaciju da radite neke nevjerovatno velike i dobre stvari. I to je to. Nema trika. Samo 15 godina ili deset u nekim drugim slučajima. Uživajte. Realizacija ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođaš projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktuavnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno Istražite koja to sve rješenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Ukoliko ste iz sjedljenih država ili sa severnoameričkog kontinenta, pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na vyberadio.us. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija Osilo iz Čekaga. Da li imate nedovmicu u vezi sa emigracijom u SED ili imate potreben savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta, sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zaranakarta.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Epa, dragi Uraše, dobrodošao. E, ti si jedan od redkih užičara koji su ovaj bili. Znači, imali smo dosta čačan u poslednje vreme, ovaj, ali užičano nismo imali previše, iako naravno znam gominu sjajnih, i ne tako sjajnih ljudi odande, ali ono, mislim da to podneblje i, i, i to okruženje ima tu sposobnost da izvuče ono najbolje ili ono najgoriš iz čoveka i bukvalo su takvi ljudi koje ja znam ili su neverovatni i imaju neke fantastične priče, ili su uh, u, nekom drugo, u nekoj drugoj krajnosti otišli do, do, do nekih velikih rezultata. Uh, razlog začetiti danas ovde je što ja tvoju karijeru onako iz prikrajka pratim dugo, a nedavno si po prvi put uradio nešto što si, da kažem, masovno podelio sa, sa, sa svima nama kroz Kickstarter kampanju, ovaj, uh, neka svoja razmišljanja, si pretočio u uh, vizualno, uh, kombinaciju vizualnog i reče, napravio jednu zaista divnu knjigu, uh, koju sam ja naručio tada još preko Kickstarter-a i bio mnogo srećan kad je došla, ili uvek sam srećan kada neko od ljudi koje, koje poznajem napravi nešto što može da se drži u rukama. Ovaj, a ta knjiga, osim što je nevjerovatno lepa i što, znaš, kada neko koje je pretalentovan, vredan i iskusan u tome što radi, uzme da se posveti nečemu, to ne može da bude loše zanacki, nema trik. Ali ona je jako važna iz nekih drugih razloga i hoću da pričamo o tome svemu danas, ali naravno moramo da ispričamo kako je sve to, kako se sve razvijalo jer mi se znamo od pre deseta godina, ja sam te pre deseta godina zvao da pričaš na konferenciji o, o onome što sam ja nekako zvao vizualizacija podataka u suštini o, o, o raznim nekim stvarima koje naš život čine lakšim i boljim zato što nam je neko nekad skrenuo pažnju kuda treba da skrenemo šta treba da uradimo, gde se nalazi toalet i sve ostalo što, što kao zanemarujemo kao nevažno, ali kad ga nema u potpuno smo haosu, kad ga ima u potpuno smo skladu, ti si to radio sjajno Iako nisi bio baš rok zvezda na sceni jer ti verovatno nije bio, ovaj, nisi mnogo puta to pre toga radio, ali ja sam ja pamtim to predavanje zato da što njegov sadržaj bio fantastičan. Posebno taj put kroz vreme a pojačalo je put kroz vreme i kroz naš život. Tako da ovaj ogroman uvod i sve, ali prvo dobrodošao.
1: Bodjte naša Pokušao Google sam da uhvatim što više iz celog ovog pitanja i samo razmišljam. Okay, Nijela
0: pitanja. Samo a nije sam, dobro, a, okay, sam,
1: ne, svoje vreme razmišljam, samo odgovori.
0: Dobro, te našao, posle
1: ćeš se snaći.
0: <laughs> <razumem>? <laughs> pitanje. Prvo pitanje, pitanje za svakog ovdje naše manžmelo pitanje šta si te odbudiš kad porasteš? Da crtam stripove. Dobro.
1: Kako je to bio? Kako, odakle uopšte to? Kako je došlo do toga? Pa prvo sam ih čitao, razumeš? I onda valjda dok su ostali pimpali loptu na, na igralištu ja sam crtao i to je preraslo u obsesiju do, do, ne znam, do moje možda sedme, osme godine. I onda su došle godine kad treba da nađeš kao kršten posao. Pričali smo o tome na zagrevanju malo pre. Ovo, ali je negde ta obsesija sa crtanjem ostala, razumeš? Uopšte ne samo crtanje kao crtanje, nego crtanje
0: u funkciji prepovedanja. Uh, naš zajednički prijatelj moj prijatelj iz tog nekog perioda detinstva a tvoj kasnije ovaj Damjan Stanković je bio taj lik on je bio taj lik bili, uh, on je godin danas stariji od mene mi nismo išli zajedno u školu ali smo išli zajedno u boravak a u boravku smo radili sve one stvari koje se, koje, za koje u školi nemaš vremena, što znači crtali, bojili i sve to i naravno Dak je crtao stripove crtao je stripove sa ninja korjačama, što je tad bio lajtmotiv ima nama. I glavna stvar je bila kad će ko od nas da stigne na red, da nam ona nacrta strip koji ćemo mi da ponesemo kući. To će da se iscepa iz feske, da ga ponesemo kući. On je svaki dan, ajde što je ovaj, to crtao, nego je svaki dan osmišljavao te male stripove od popar prozora ili jedne strane sa nekim dešavanjima tu sa, ti, sa tim likovima. I ja se sećam, znači, prošlo je 30 godina. Ja se dan danas sećam tačno kako su oni izgledali i sad kao, znaš, sad smo odrasli, imamo velike ruke, prste, neki smo ostali vični nekom crtanju, neki i nismo toliko više. Mjesto bilo uopšte toliko dobro nacrtano. Ali bilo neverovatno dobro za 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 neko koji ima 8 godina u tom trenutku i koje ono od prvog do 30. dok smo se svi izređali da dobijemo svoje. Taj 30. je izgledao fantastično i naravno sve što je posleda Damjan u život crtao i kako se profilisao je negde počelo verovatno iz, iz takvih stvari. Ja sam imao slično, ali nisam otišao na tu stranu. Nažalost, mnogo često mi imamo te situacije da ne možemo da ono što volimo i u čemu smo dobri zašto imamo talent, to nije posao, to može da bude lep hobi, ali teško može da bude posao. Zato ja često, mislim, zato često pitam ljude, a u svakoj epizodi mi je to prvo pitanje kao, šta ste treba da dobudeš kad porastiš, zato što ako je to nešto što si stvarno toliko voleo kad si bio mali, bio dobro, u tome bio posvećen, morao si naći način da ga kasnije ugradiš u život u nekom obliku. Nije to možda profesija, možda je hobi, možda je deo profesije, ali moralo je nekako da nađe svoj put. Ove, kako je u tvojom slučaju to teklo da ovaj, ti prvo prihvatiš da možda to neće biti baš to, uh -huh. a šta je onda alternativa? Kako uopšte izgleda uh, da kažem, taj moment kad ti, ti znaš da si ti dobar? ok, u, u, svom, u svojoj školi si najbolj, ali, znaš, to nije merilo ničega. Merilo je kada ti izađeš iz okvira nekog svog okruženja i onda mm -hmm. shvatiš da si zapravo, zapravo ok, i onda počnu da se rađaju i neke ideje da to možda može bude nešto više od samo, eto, ja to crtam u slobodno vreme jer volim. Kako je to tekno? Pa postepeno... U
1: stvari prvo sam pomislio da hoću da napravim tako nešto, bar jedna, razumeš. Ono što smo isto malo prepričali, shvatio sam da sam posle 15 godine uradio gomilu proizvoda, što štampanih digitalnih a, za klijente, i a, da kad god bih ulazi no, na neku novu teritoriju, bio bih jako nesiguran, perfekcionista, kako sad ovo, kako sad ono, i odjednom ja budem plaćen za to, projekat prođe, Ali nikad se nisam osjećao da je dovoljno to što tu stoji neko moje ime u nekoj futnoti, ilustracije, dizajn ili šta već u radiju, taj i taj. Razumeš? I sam rekao šta ako bi uh, se konačno usudio da uradiš nešto za sebe, pa makar samo taj jedan put. Ali na način da budeš potpuno zadovoljan
0: onim što si dobio. O, tu pričamo sada o, o knjizi koju si Da, koju konkretno knjizi. Ali ja hoću da te A. vratim... 20. kusur godina unazad, kada ti okay. izlaziš iz okvira tvoje svešćice u kojoj skiciraš i, i ti shvataš i okruženje i ljudi oko tebe shvataju da si ti zapravo u tome dobar i da to to nije samo, pa nije lošima talenta nego aha, aha, aha. He, he is actually quite
1: good. Uh, pa prvo mislim da jako dugo nisam bio dobar u tome. Mislim da nisam bio dobar u tome kad sam završio fakultet. Imalo je tu dosta spona koje je falilo. Ja sam previše kasno ušao u digitalnu baš Damjana si pomenuo. Razumiješ, ja kad sam upoznao Damjana i šta je on prvi dan fakulteta radio na kompjuteru, ja sam hteo se puku film i da
0: odem na zadužiti. Ja Svi koji upoznaju Damjana žele na da prestanu da se bave dizajnom. Hvala ti Damjane. <laughs> <laughs> um,
1: I mislim da me dosta progonilo to što sam proveo puno za papirom. Sa papirom i olovkom, tako da je to digitalno kod mene došlo dosta kasnije. I uh, posla fakulteta, vratio sam se u Žice. A čekaj, kako je uopšte došlo do fakulteta? Pa morao sam nešto da studiram. Učio sam gimnaziju u Žicu i shvatio vremenom da nemam previše afiniteta za matematiku, fiziku, hemiju. I više je to bio sistem eliminacije. <laughs> I onda sam bio fazonu, ok, ako već umeš da crtaš šta je neka i olaj splativa grana industrija u kojoj ti možeš da iskoristiš svoj talent, a da ne moraš da sediš u banci i vrtiš neke brojeve
0: od čega bi te odmah zabolila glava. I šta su bile opcije? Šta, šta su bile opcije kada si pričao sa ljudima koji nešto slično radi? Pa, arhitektura
1: kao nešto najprimenjenije, što mislim da bi svakako bio ovaj, loš izbor kako se posle tokom mog studiranja i kasnije tržište menjalo. Ja sam posle ovaj, rešio, ok, grafički dizajn bi bilo nešto dovoljno prihvatljivo, jer kao to je crtanje, to je neki dodir sa umetnošću, sa estetikom, a da opet ima komercijalnu primjenu. A strip? A strip je bio ono kao, jesi lud? <laughs> Kakav strip? Um, strip je počeo... Uh, Ajde, recimo negde sa, sa sedam godina sam isto ko Damjan ono, čupao stranice i sveske, pa su posle to postale organizovane table i uh, onda sam imao ludu sreću da upoznam jednog tako entuzijastu, uh, Vladana Savića, prezimenjak, uh, čoveku je potpuno besplatno držao klincima časove crtanja stripa u užicu uh, i on mi je onako ulio um, motivaciju da nastavim time da se bavim. I on mi objasnio, slušaj, prvo ne crta se to na ovom običnom papiru, ovo ti je hammer papir i onda zapišem hammer paper da bih znao kad odem u knjižaru kako da ga tražim. Ta sam bio možda šesti raz. I to su krenuli ono, tuševi, profesionalna um, oprema um, vezano za strip. Uh, prve table i koje sam toliko obsesivno radio da sam jednu stranu crtao po tri, tri sedmice. Do, dok svaki detalj nije bio perfektno ispoliran i radio sam te neke kratke forme koje su među vremenu završile u nekim
0: fanzinima. A gdje režiš radio si, tvoje je bilo i da osmisliliš ili da, i da nacrtaš ili si sajedno sa nekim ospošljavao e,
1: samostalno? Samostalno, ce, ceo ce, ce postupak. E, uvek me je u stvari interesovalo crtanje u bilo kojoj formi kao pripovedanje. Znači ne samo kao, aha, evo ti ovde ova slika crteža ili šta već, i tu stoji zato što je lepo. Meni to nikad nije bilo dovoljno. I mislim da se to vidi čak posle u mom komercijalnom radu, grafičkom dizajnu ili, ili bilo kojoj drugoj vrsti vizualnog dizajna, ali uh, nekako za mene su te dve stvari bile neodvojive. Ako će neko drugi da mi piše, a ja da crtam, eh, to mi se ne sveća.
0: I, ok, ti si radio na tome vrlo posvećeno i, znaš, nekako imam osjećaj za, za tebe i za dosta ljudi da je To ono što je životu davalo smisao u tom periodu, da ti jedva čekaš da završiš ono, sa školom, da dođeš kući da bi radio to što radiš. Da, bukvalno. Jer je to ono, to je ono što, što želiš i ja sam imao kratke periode, nikad nisam bio ni toliko dobar, ni bilo šta ne, ja sam gde, gde su mi određene časovi služili za to, jer sam znao da, da ne moram da, da, se, da badim previše na čuvu. Ja to sad radim na poslu. Da. <laughs> Naprimer, ovaj... Ali kao to kad radiš za sebe i za taj neki tvoj kruk prijatelja, pa čak i tog čoveka koji ti je ovaj pomaga, da. učio i tako dalje, ipak je to neki uzak kruk ljudi šta se dešava onog trenutka kad to dolazi do nekog ima iskustva, reputacije, kredibiliteta i on ti kaže kako je njegovo mišljenje o tome što si uradio.
1: Uh, pa mislim da uh, prvi feedback koji sam dobio uvek je bio, od prvog je bio veoma pozitivan. I nekako uh, to me možda čak u početku izbunilo ili uplašilo jer ono dovuku te kao klinja i kažu, e, slušaj, ovo je jako dobro. I odjednom osjećaš odgovornost. To više nije ono kao, ej, mogao bi ovo malo da unaprediš, mogao bi ovo i ti si sad zadovolja nastaviš da crtkaš, nego kao, e, sine, dođi ovde da... Sad pričamo malko, ovo je ozbiljno <laughs> i ono kao fazono, o ne, <laughs> Šta sad? odjednom više nije zabavno. I um, mislim da sam tim intenzitetom koliko se sjećam radio negdje do 15. 16. godine. Tad je već krenula srednja škola, društvo, um, neka druga interesovanja, a i ozbiljni rad u školi. I onda je polako nestalo vremena za to i onda sam ja pokušao da glumim odraslu osobu, da kao mm -hmm, ok, ovo baš nije profitabilno, šta ćemo sada da radimo, malo pričaš sa roditeljima i shvatiš mm, morao bih da, da, da usmerim energiju na nešto drugo. A crtanje na tom nivou zahteva, ono, konstantan
0: konstantan radi trening. Da, kao i ono kad, kad priča Stefan Ilenković, koga znamo, ono, od kad je imao dve godine, da, da. sad ima 45, kao, pa dobro, a koliko sad vežbaš? Dakle, ono, voliko ono koliko sad vežbaš? Pa, kao od 8 do 12 sati, da, ono... <laughs> pa na, dobro. Na semaforu čeka zelenu. <laughs> znači, ono, strašno. Da. Ali, dobro. Ok, um, odlučio si se za fakultet, krenuo u, u, u tu priču, i sad, ono, da, Dolaziš na nešto što ti je blisko i što ti interesuje, mm. ali zašto si skupljao znanje onako koje kude, pokupio šta je bilo interesantno, nisi imao nikakvu strukturu, niti bilo šta ozbiljno, da. kao, kako uopšte izgleda kao ulazak u taj svet, koliko je taj svet, osim činjenice da sretneš Damljana pa budeš depresivan, <laughs> ovaj, koliko je taj svet otvoren da primi mladu osobu i da, je, da ju pomogne da poraste, da se ustroji, da se strukturira i da bude mm -hmm. dobar. Ok, ok. Pa prvo mislim da bilo koji je
1: sistem u bilo kojoj zemlji ili u bilo kom vremenu ima jako skučene mogućnosti da te u tome podrži. Postoje određeni ovaj planovi, okviri i što su tvoji lični afiniteti bliži tim okvirima, to će ovaj školi biti lakše sa tobom i tebi sa školom. Ja kad sam uh, došao na fakultet, mislim da sam previše imao tog artističkog u sebi za grafički dizajn. Odnosno da sam tek nekoliko godina nakon završetka fakulteta počeo recimo da pravim plakate s kojima sam ja zadovoljan iz aspekta grafičkog dizajna moji um, grafički radovi na fakultetu i kasnije su bili prepuni detalja izgledali kao neki najivni miks umetnosti koji bi vide u galeriji i nekog pokušaja da to bude jednostavan plakat koji prenosi neku informaciju. Um, tako da um, imalo je tu nekih jako lepih iskustava na akademiji i mislim da uh, su veliki uticaj na mene i bili kolege poput Damjana ili Lazara i on je bio sa nama ovaj, u, u generaciji koji su imali taj neki pragmatični pristup ovaj, tom poslu za mene to bilo i dalje kao aha to je umetnost samo da nisam slikar <laughs> znaš ono ka, ka fazu, više sam se osjećao kao provukao
0: sam se znaš kao bavim se umetnošću ovo mogu da glumim
1: da 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 ovo mogu da glumim bukvalno Razumeš, i ovaj iz te strane je stvarno bilo ovaj ipak bio je tu neki unutrašnji sukob. Jo na tek kad sam izašao s fakultete i došao kao u štampariju, ovaj u užice, razumeš, i kao nosim neki fajl za neke glupe vizit kartice, me što i ono štamparski tehničar, ko im imenoj ispreskače, pa šta si ti mali naučio za te četiri godine na fakultetu? Ovo si mora ovo, ovako, ovo se mora onako. I tek taj pravi dodir sa, sa tržištem <laughs> u prethodno spomenutom mužicu je ono bio wake up call da, da nekako moram da raštlanim te dve stvari.
0: Hoću da te zadržim još malo na fakultetu, bio mi je Lazar, Daki još nije bio, Daki je malo teže uhvatiti, ovaj, ali nekako... Ti ljudi koje znam, bio je i futro u, u nekom trenutku i tako daj. Ti ljudi koje znam su onako malo ljudi koji su upali u čarovni napitak kad su bili mali. Znaš, <laughs> kada kad, kad, kad od njih gledaš i kada sa njima a, pričaš, Aha. ali naročito kada ih gledaš kako rade. Znači, ja sam jako brz i veoma iskusan. Ja te zanatske stvari što se dizajna tiče mogu da uradim jako dobro i brzo. Da, da i onda sednem da gledam Lazara i u fazonu za neću da otvorim ni jedan alat, jer je mene sramota da kažem, da radim bilo šta kad gledam njega i način na koji ono, njegov vizuelni misel ni tok, a kamoli nešto drugo, ali e, znam koliko su mi i oni pričali e, i privatno nešto i u podcastu e, koliko je njima značilo prvo to kakvim ljudima su bili okruženi, jer su svi nekako došli iz raznih nekih backgrounda i, i, i iz raznih delova zemlje, okej, okay, ali iz potpuno nekih različitih interesovanja, a onda i e, kakvim su ljudima bili e, okruženi na fakultetu u smislu profesora, asistenata, ljudi sa kojima su radili predmeta koje su imali. Naravno da nije bilo sve interesantno, nikad nije sve interesantno, da. ali bih volao da se malo vratiš na to i da ona, te neke trenutke kada Si doživao neka, neka prosvetljenja, neke momente kada si shvatio neke zanimljive stvari, bilo da je to u pitanju šta želiš da radiš, a šta ne želiš, ili da nešto može i ovako, ili da postoji čitan jedan svet za koji ti u tom trenutku nisi znao, jer mi stalno ništo kopamo. Uh -huh. Mi stalno iskopamo nešto što nismo znali da postoji, makoliko da je veliko. Jer teško ima previše svega i teško je prosto Imati tu vrstu širine. A mislim da je najveća zapravo vrednost tog fakulteta što ti da to, mm -hmm. dati mnogo neke kvalitetne podlogije, dati mnogo nekog kvalitetnog društva i tema za razmišljanje, e sad šta će ti na kraju da uradiš sa time, to je do tebe i možda te ne spremi dovoljno mm. za to ali mislim da te ono, na neki način te jako dobro spremi za život u, u, u tom nekom smislu. Kako to, kako to tebe... Mislim, nisam ga studirao, ja sam kako meni delo je ovako iz priče sa ljudima. Vidim koliko su svi oni ostali prijatelji, koliko gledaju da sarađuju na projektima i tako dalje, čak iako su različite generacije, mm -hmm. ali otprilike u isto vreme su bili u tom nekom krugu. Kao ono, ka, kako je tebi to izgledalo i dok si bio tamo i stvari sa kojima si se susretao. Ti sad kažeš Kad si završio, shvatio si da, da nije bilo dobro. Pa da nije bilo dobro, ne, ne bi završio, samo ti imaš malo kriterijume kao da se izuži. Da, da, da. <laughs> ovaj, uh, a kao, kako je prosto to sve izgledalo? Uh, mala
1: ispravka. Ne mislim da nije bilo dobro, uh, nego mislim da ja nisam bio uh, u poziciji da sve upijem što mi se ponudilo, za mene je to bio šok, razumeš. Znači. Um, dolaze ljudi sa prilično različitim životnim pričama. Mislim, Damjan se vratio iz Amerike uh, 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 gomila ljudi, imala svoja potpuno različita interesovanja. Mislim da je cijela klasa, što se tiče uh, i kolega, a i profesora, bila fenomenalna. I, i jedna prilično, prilično srećna stica i okolnosti da se svi ti ljudi tada našli na fakultetu, koliko sam gledao već kasnije, struktura profesora asistenata je bila nešto drugačija i koliko god dolazili sa različitih strana i sa nekim različnim interesovanjima, na neki čudan način smo bili svi kompatibilni. I mislim da se to osetilo i mislim da su većina tih ljudi uradili nešto zabavno, zanimljivo ili fascinantno u nekom periodu života. I um, Ono što je možda bio meni highlight, a što je baš odgovaralo mom senzibilitetu, se desilo, ja mislim, posle druge godine fakulteta, gde je naš profesor Dragan Zdravković organizovao jednu ono, potpuno partizansku inicijativu da uz pomoć njegovog prijatelja iz srednje škole, ako se ja sad dobro sećam cele relacije, taj prijatelj je Dejan Atanacković, koji je pre par godina dobijen i novu nagradu i koji je tada bio predavač na univerzitetu u Firenci. Dakle, oni su organizovali tu akciju gde su nas poslali na neke tri sedmice, koliko se sećam, u Firencu na studijski program preko leta. Šta je u tome bilo partizanski? Univerzitet na kome je Dejan tada radio, koliko se sećam, je bio neki ogranak nekog univerziteta iz Indijane. I onda su oni imali taj dom koji je bio prazan preko leta. I mi smo praktično trebali samo da platimo autobuske karte do tamo. A sve ostalo je bilo pokriveno i organizovano kroz taj program ili donacija opštine Firenza. I mi smo dobili sjajne predavače i atelje i predpodne bi išli sa tim predavačima i posećivali muzeje uh, i ovaj crkve i gledali renesansnu umjetnost mm, i dobili perspektivu ljudi koji imaju upravo to posao znam da je bio jedan historičar umjetnosti iz iz uh, Britanije koji je već tu 20 godina i šta radi samo изучува renesansnu umjetnost naravno uh, pre toga sam ja to imao kroz obrazovanje i u srednjoj školi, pa poslano fakultetu, ali kad ti neko tako sažme i izložite tome, ti ostaneš potpuno fasciniran. I onda cela ideja, inače, Renesansu puno volim kao, kao kao oblast umetnosti, i s obzirom da sam imao taj izraži, izrazito umetnički eh, potpis i u svom grafičkom dizajnu, um, to mi je mnogo prijelo. Um, a popodne bi išli u atelje I na kraju bi imali uh, izložbu gdje vi uh, prikazali svoje radove. Uh, I to je nešto najartističkije što ovaj, um, što smo mi provukli kroz iskustvo na, na, na fakultetu. Taj moment kada ja vidim da tamo, uh, naprimjer, na ispred u Fici galerije uh, stoje ove skulpture um, svih značajnih umetnika, pisaca, vajara, skulptora, uh, Slikara, fizičara i svih bitnih ljudi u renesansi. Ti shvatiš, po onome što piše na, na njihovim bistama, da su oni svi živeli u nekom periodu od 70 godina. I onda ti vidiš šta je Michelangelo uradio i pročitaš da je sproveo dve godine u kamenolomu birajući kamen za, čini mi se, Davida. I um, ti shvatiš koliko vredi raditi na nečemu temeljno, postepeno i uporno i da
0: rezultat ne može biti loš. Može, može, ali ako opstane test vremena, ako preživi da. test vremena, on je spektakular. Da,
1: ali ako, a, pazi, a, to je neko iskustvo koje sam posle dobio i preseljenjem u Švajcarsku. Mislim da je u našem mentalitetu, ostalo da se dovijamo i da tražimo brza rešenja sa brzim rezultatima, jer već sutra ovaj možda ne bude te firme ne znam, mislim ovo su ratne područje, razumeš, imam teoriju zašto niko ne udara fasadu na kuću čim izađeš iz Beograda ili u prigradska naselja, ono kao, što da ulažem u fasadu, možda ove kuće ne bude bilo za 10-20 godina, razumeš, i e, ti tačno vidiš da se u našem mentalitetu usadilo da ne vredi na nečemu raditi više od par sedmica, par meseci, ono kao, daj, daj, e, daj brzo...
0: najbolje moguće za to vreme. Tako
1: je. Ali a, ideja da možda imaš mnogo veće kapacitete ako se posvetiš nečemu dve godine.
0: Samo treba naći modelitet u
1: kome to moguće. Pa ako radiš to kao hobi i nemaš nikakve očekivanja,
0: a za to uvek imaš vremena, onda je moguće. Kaže mi još jednu stvar vezano za faks. A, mm -hmm. Koliko je tu bilo prostora za neku vrstu individualnosti i, i profilisanja i usmeravanja u, u, u oblasti grafičkog dizajna mm -hmm. i toga čime ćeš da se baviš. Zato što ovaj, ono, ja sam to nekad, kad ja sam pričao nekim mlađim kolegama pre 15. godina kad krenu da mi objašnjavaju 16.000 skraćenica već tad koje su bile i za web i za ovo i za ono, mm -hmm. Da kažem, sine, ti si dizajner, ti treba da umeš da sve. Možda za 5 godina <laughs> da. to što ti sada radiš postane dovoljno razvijena oblast da ti možeš da kažeš, e, ja mm -hmm. sam sad mm -hmm. samo UI ili UX, da. ali kao u ovom trenutku ja znam da tebe to smari, da ti ne želiš time da se baviš, ali ti treba da umeš da uradiš i flyer i da umeš da uradiš i baner i šta god treba od tih stvari, jer jednostavno to je... To je iz mog ugla, tada bila stvar zanata koji moraš da imaš da. i širine da možeš da se prilagodiš okolnostima koje se dešavaju, a već tada ovi mlađi, mlađi od nas, 10. godina, su bili vrlo protiv toga. Sad u vreme u kojem, u kojem mi sad pričamo, to baš nije, nije bila opcija, nije ti sad imao 16 varijanti šta možeš da radiš da. i kako možeš da radiš. Put je bio relativno u utabanu par nekih oblasti, ovo ostalo je bilo prvično nepoznato. Šta si ti tu i učeći video kao prostor i kako mm. si razmišljaju i kako, kako te je struka profilisala? Znaš kao, šta mm. je trebalo da ti budeš kad izađeš sa fakulteta? U diplomi
1: stoji grafički dizajner. Ja tada nisam ovaj, ni razmišljao o webu, o bilo čemu digitalno. Um, prosto to mi je bilo potpuno nepoznata teritorija. Prvi sam kompjuter dobio u 400. godini srednje škole. Ja se sjećam negdje pred krajem fakulteta da mi je dam je napravio prvu email adresu. Koliko sam ja bio... <laughs> ok, mislim, ipak sam ja iz Užica. Če
0: njeni? Nešti i kriv.
1: Da, šta ćeš? Um, takav mi horoskop. Ovaj, um, I dalje sam težio da, da, da razvijem te vizualne skillove, kakav god da je materijal, koliko on god bio beznačajan, ja sam se trudio da od flyera napravim nešto što može da bude slika. Ne možeš ti od flyera da napraviš sliku, ali možeš s tim pristupom da, da vežbaš strpljenje i da vežbaš kreativni način razmišljanja, ovaj, jer manje više ako govoriš i kroz aspekt bilo kakvog proizvoda, on mora biti malo drugačiji od onog što već postoje. I to ne možeš šablonskim rješavanjem stvari. Tako da sam ja u tom momentu bio u fazonu, ok, ovo je diploma, ja sad samo idem s tim i da pokušam da ubedim ljudi da mi daju neke pare za nešto što ja crtam. I prvi su projekti bili ovaj, malo ilustracije, malo vizit karti, logotipa itd. i tako dalje.
0: I gdje ti je bio
1: prvi posao? Uh, prvi posao posao ili ono prvi, prvi honorari, da kažem. I jedno i drugo. I jedno i drugo, da. Uh, krenuo sam sa par... Um, da, prvi honorarni posao je bio za, za prodavnicu igračaka Magaza, koji su imali svoju ideju, inače isto užička veza, uh, imali su ideju da naprave društvenu igru i onda im je trebao ilustrator ima ja smo zajedno napravili društvenu igru koja je pratila živote koliko se sećam Tesla, Pupina zaboravio sam ostale za sada i ta igračka zapravo postala posle igračka godine, ima udruženje koje, koje ocenjuje takve stvari pa sam posle radio prosto neke logotipe i vizualni dizajn tu lokalversin se vratio na leto Užice posle završenog fakulteta. Odkazao stan i ideja je bila okej okay, posle ću da upišem postdiplomski. Znam sam sada treba ubediti ovaj kući da da se to budžetira. Oj, ovaj, pa i moj doprinos bio to što sam odkazao stan. <laughs> um i sećam se silazim um, silazim sa voza Užicu. Bukvalno nosim diplomu, to je to i jedan drugar iz osnovne škole kaže, ej jesi diplomirao, jesam šta ono beže, grafički dizajn jeste, e pa uh, moja majka traži u umetničkoj školi u Užicu, ovaj, ko će da predaje grafički dizajn treba im još jedan profesor i ako i tad kažem, ok uh, super, hvala nema problema ona mene zov isti dan <laughs> ali ja tad kažem znate kako, ja ja bih da se vratim u Beograd za par meseci idem na postdiplomske studije i hoću da samostalno radim grafički dizajn žena koja me ovako sluša ću ti kaže dobro kajaćeš se <laughs> i bila je pravu. <laughs> znači tri meseca kasnije ja dolazim u Beograd ovde na Univerzitet umetnosti i kažem e, dobar dan želeo bih da upišem postdiplomske žena koja mi na šalteru kaže, dobar dan zbog transformacije školstva, zbog prelaska na bolonju mi ove godine ne upisujemo post diplomski. I ja sam ovako stojim i rekom, pa to znači da moram u vojsku. I vratim se dole opet u žice kao civilna služba i sad ja poznat grafički dizajner u tom momentu, posle dve ili tri prve gaže, ovaj, nemam ni, ni angažmana, a registrovao firmu i tamo teku neki porez. Znači, znači no, uh, Početak ovaj profesionalne karijere je ono definicija fijaska bio, jer ono jedino što sam imao na na stolu, dođi da radiš u školi, ja sam galantno umetnik odbio kao ne hvala. Um, nakon godinu dana ja izmolim da me puste da radim u toj školi, tad je to već bio ugovor na određeno, ovaj, jer se i prosveta transformisala pa je to bio neki manji fon časova pa kako se sećam zamena kolege koji je a, bio privremeno direktor ali paralelno ni samo dosteo tok honorarnog rada i i ovaj i da pokušavao da da privučem neku pažnju i šta su bili daj češći poslovi u tom periodu a, Menjalo se stvarno iz godine u godinu dugo je, dugo su dominantne bile brošure, plakati i tako dalje Najzanimljivije je verovatno bio rad za pozorište, jer opet tu si imao neku artističku slobodu i, i um, ono neki lep komad koji ćeš da okačeš na zid. Posle su bile neke korporativne brošure, toga je bilo jako dosta, što je izuzetno istrpan posao. Znači stvari koje sam radio tada, ja ne mogu sebe da zamislim danas da mi život zavisira izuzetno... Um, Puno...
0: Posebno sa načinom na koji ste to radili. Pa recimo. Znaš, suštinski nije neka mudrost složiti brošuru. Osim ako ne želiš da ima smisla. <laughs> Onda ume da bude problem. Pa,
1: de, mnogo mi je trebalo, ono, <laughs> tek refleksija kasnije. Kao, pa, si morao to baš tako. Mislim, a, značilo je to puno, jer mislim da sam kroz to trenirao živca. I mislim što je što je i opredelilo karijeru kasnije jeste strpljenje sa klijentima. I ako ja hoću da napravim nešto smisleno, to znači da moram jako dobro da razumem šta osoba koja je naručilac želi da postigne s time. I onda ja sedim razgovaram Uh, zaista, ok, šta želiš da postigneš, zašto ti je ovo važno, možemo li ovo ovako, možemo li ovo onako. Uh, I uh, kasnije se taj skill um, pokazao presudan da, da, da dobijem posao u Švajcarskoj, da radim ono što danas radim. Um, da.
0: A kaži mi, ovaj, generalno, taj trenutak u kome smo sada, mm -hmm. gde ti radiš školu, ušljakaš sa strane nekakav freelance i tako da. dalje, pa šta bude od projekata, to radiš, nemaš baš nešto mnogo ni da biraš i sve. To je nekako iznođeno rešenje mm -hmm. koje u tom trenutku imaš, ali znaš, prolazi vreme i predpostavljam da imaš neke ciljeve, želje, neku ideju kuda bi to trebalo mm -hmm. da ide. To što imaš ideju ne znači što je tamo da ide, ali da, da, da kažemo da da postoji neka vizija, nešto, postoje neki kontakt i priča nekim ljudima, vidiš šta su neke mogućnosti, sam kažeš, uh -huh. ono, ti si dobio iz godine u godinu su se stvari menjane, što znači da si suštinski iz godine u godinu vrlo dobro mogo da pratiš neki puls tržišta i da, da uh -huh. osluškuješ šta se dešava. Znači, mnogi, ljudi, mnogi ljudi su samo radili stvari ne razmišljajući šta je to što dolazi, uh -huh. nego su samo odrađivali i nisu se prilagođavali i pratili, nego kad je kad su prestali da to odrađuju dovoljno dobro, jednostavno su ispali iz rotacije, što se kaže. Ovaj, je si ti u nekom trenutku skapirao šta, gde, kako, je si našao nešto što je baš to kako treba, je si našao neke klijente ili saradnike sa kojima ta saradnja je više od nečega ad hoc? Uh -huh. um, pa, pazi
1: sad ovo, kad si me zvao Ovaj da gost imam pojačalo, ja idem na YouTube da se informišem, da vidim kakva je forma razgovora i prelistam one goste i reko, "O, evo Galaki, razumeš. Daj da vidim šta je Lazar pričao i odmah ću znati ovaj koja forma odgovara." I slušam ono prva 2-3 minuta podkaste kao fazonu, "OK. Ovde je sedi čovek koji ima ja sam plan, <laughs> moja priča će ići potpuno, potpuno drugačije." Uh, ja mislim da je um, Kod mene je sve to bio neki sticaj okolnosti i ono udari glavom u zid sto puta i sto prvi ono i čorava koka u bode zrano. Uh, ali šta se dešavalo internu u tom procesu um, ako nisam znao šta mi je tačan plan, znao sam šta ne želim u budućnosti i onda se taj progres desio iz neke unutrašnje negacije. Odnosno Trudio sam se bez obzira kom je klijent ili u kakvom se nalazim poslovnom aranžmanu, da a, svaki zadatak i projekat tretiram sa istom ozbiljnošću. I prosto rešavam problem. Problem je i vizit karte, problem je i, ne znam, prezentacija kod tebe na blogomaniji. Sve to je jedan problem koji treba da se reši. I ako stekneš kapacitet da rešavaš probleme na neki a, efektan način, ljudi će to nekako prepoznati i povućite sa sobom. I uh, bukvalno organski, čo, na primjer prva značajna, a ne možda i najvažnija promjena, pazi sad priču, um, komšenka moje majke, njen sin uh, je u Kanadi ne znam, od 90 prve druge. I to je cela generacija etefovaca koji su otešli tamo I sad godinama kasnije imaju svoje firme, svi rade neki IT nešto i čovek mezove pita, kaže, e pa čujem da radiš ilustracije, vizit karte, brošure i ja počinjem saradnju sa njim na tim materijalima. Onda me on upoznaje sa jednim svojim kumom, drugim svojim kumom, svi ti koji su tamo i ti me ljudi zovu za ne znam, različite PDF-ove koje downloaduješ na njihovom sajtu. Um, da bi mi jednog dana pitali da im uradim website. Je, tu sam se ja već polako spremao sa svojim drugarom uh, Dragom iz srednje škole, koji je isto etf uh, da krenemo i
0: mi u taj web dizajn. <laughs> ne može biti toliko komplikovan.
1: Da, 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 od prilike. Uh, I svi ti projekti su bili izuzetno istrpljujući i nespretni, jer ono Razumeš, pokušavam da uradim prvi put nešto što ono, sam trebao možda da savladam na fakultetu ili da bar uzmem u a radim ga pet godina kasnije. Ovaj, međutim, verovatno taj pristup u, u tom odnosu a, prema klijentu i prema problemu a, privlači ljudi da mi traže sve više i više, dok ista ekipa jednom nije došla i rekla E, imamo neki software, da li bi voleo da redizajniraš software? I tad sam već ono, nisam mogao da, da glumatam, jer ako ljudi, ja bi to stvarno voleo da naučim da radim, ali, ali to mi ono već kao, ono ja bele veze nemam od toga. I tip mi kaže, pa slušaj, nama se sviđa kako ti razmišljaš. Mi imamo već taj proizvod i on pravi pare, ali bi mogao da se unapredi. Mi smo sami dizajnirali, dizajnirali interfejs i kapiram da šte god ti uradiš bit bar bolje nego ovo što imamo tu, razumeš? I ovaj, ideja ja kažem okay, ali dajte mi tri meseca. Mislim, to je to je, recimo posao koji bi trebao da se uradi za jednu mesec dana prema obimu, razumeš? Rekao, ja hoću malo da googla, malo da uči, malo da probam. Um, oni kažu, važi, nema problema. Znam da sam i tražio neke smešne pare za to jer kao stay humble, ipak ti ovo ne znaš. Uh, nismo uradili taj dizajn, bio je ono cool projekat, ali ja sam rekao na kraju, znate šta bi ja sad uradio, ja bi ovo redizajnirao sve ispočetka. početka. I oni kažu, znaš šta, i mi bi jer pričajući sa tobom mi smo naučili mnogo o našem proizvodu i sad bi ti mi dali drugačiji inpute. Pošaljim nam fakturu za ovo što smo sad uradili, mi ćemo to da iskoristimo i odmah krećemo u varijantu dva. Ispostavilo se da četiri ili pet godina kasnije upravo taj projekat u mom portfoliju meni donosi moj posao na kome danas radim već 5 godina u, u Sviskomu. E, jedan od
0: razloga zašto ti danas ovde Osip što si napravio kuhu knjigu i da. predavanje se. Zato što ja iz razgovora sa nekim ljudima koji te poznaju, znam kako radiš. Da. I ja sam to, kada sam dvesta epizoda kasnije, kada sam konačno shvatio šta ja ovde radim, mm -hmm. pošto kao bilo je predvozetištvo, pa, da, da. pa, pa sve to nekako zajedno, ali na kraju dana nema veze sa tim, ima veze sa tim da ja ovde dovodim ljude koji nemaju problem da sebi komplikuju život. <laughs> da, da, da. da, da. <laughs> Jer tu nastaje magija. Da. Znaš, onaj što je uzeo i napravio našo recept za vanilice i napravio mm -hmm. je svaki put iste vanilice po tom receptu, taj da. možda pravi dobre vanilice, ali taj nije napravio ništa originalno u životu, nije učinio... Mm -hmm. Ni svet poslastičarstva, ni život svoje familije, ni bilo koga bolji. Obično, kad uzmeš da menjaš recept, ne bude svaki put kako treba. Da. Ali ne bude isto. Pa probaš pet puta ili 100 puta, ako mm -hmm. si izužica, onda postoji šansa da ubodeš nešto što bude mnogo bolje. Da. Ili bude malo bolje, ili bude drugačije ili vidiš nešto, otvoriti se toliko mogućnosti u tom procesu i ono, to preterano analiziranje stvari, stanoće da ljudi govore kako je to pogubno i tako dalje. Pogubno je ako ti ostaneš večno zarobljen u tome nesposobno da doneseš odluku. Ali preterano analiziranje stvari znači da ti proces učenja za koje je nekom potrebno 5 godina završiš za godinu dana mm -hmm. Jer si razmislio o svemu jako dobro i imaš da. ideju. Nemaš možda dovoljno iskustva, ali nisi došao i nemaš predstavu. Nego si došao i imaš mnogo pitanja na koje ćeš sebi da daš odgovore i zaći ćeš sa nekim rezultatom i svega toga. Zato mi je taj moment, ono, znaš, sad, sad deluje kao, ja nisam znao šta da radim, zna, nis ti, ti, ti nisi teo da priznaš da... Ono, <laughs> Moguće, da. Nemaš frku da se uhvatiš u koštac sa nečim što ne znaš, jer nije to toliko daleko i strašno, to je nešto do čega ćeš da dođiš. Samo ono, nemojte mi dati sedam dana, nego mi dajte da. tri meseca da to uradim. Šta je bilo dalje? Šta sam dalje radio?
1: Um, šta sam dalje radio? Umeđu vremenu sam bio u crvenoj zvezdi, godinu i po dana, u onom zlatnom periodu kada je... Um, ne znam, minus postao nekih, ne znam, 45-50 miliona uh, u periodu kad uh, sam dobio prvo dete i kad nisam primio 8 ili 9 plata za redom <laughs> i onda sam radio noću freelance da bi platio kirju um, i uh, kao, uh, sećam se i dalje razgovora sa, sa ovaj, um, mislim uvijek sam bio inovativan odem kod direktora i kažem ugleda da radim od kuće znači to je bilo mnogo pre covid -a. Kako, kako misliš da, da radiš od kuće? Rekom, pa lepo, mislim, imamo mail, imamo Skype, ja imam kompjuter, sedim tu, radim, gazela se vamo pravi, a ja živim na, na, na Novom Beogradu. Ovaj, mnogo bi mi značilo, ovaj, gubim vreme, a ono, svakako nemam interakciju s drugim kolegama, jedini sam dizajner u marketingu. On kaže, pa da li šta bi rekli drugi, druge kolege, to nema smisla, mislim, kako ću da objasnim o ovome što radi online shop u jerko pa znaš šta je još nema smisla da ja radim uveče kući ovaj freelance da mi natočio gorivo da dođem kod tebe na posao a ti ne možeš da mi daš zaplatu. Uglavnom nisam dobio da radim od kuće, ali nisam ni ostao još dugo tu da radim. Ovaj vratio sam se u Užice i tamo uh, sam um, postao kako se to ta direktor marketinga. A u princip opet sedi crta plakate, postere i pomogli nam malo sa prodajom karata. I to je bilo jako lepo, jer te sam ljude već poznavao 4-5 godina i bilo mi je zabavno da radim u pozorištu. Opet, znaš, vidiš neke umetnike, tu nešto rade i humanija je ovaj,
0: atmosfera nego u nekoj korporaciji. A kaži mi te moment gde u suštini ti u paraleli i dalje radiš različite stvari, potpuno da. različite stvari. Napravo da. ono što sam ja pričao, kao ti, šta si ti, ti dizajner za sve što treba, ljudi da. dođu pa se ti baviš tim. Kako je ono, kad je krenulo da se, kad si krenulo prosto neke stvari da odbacuješ i da se fokusiraš i da ideš u nekom konkretnijem smeru? Pa jedan dan je bilo
1: ovaj, kao
0: u čoveče ovako više ne može.
1: <laughs> Sad pazi, ima tu jedan moment, mislim, su oba roditelja pravnici, proveli ceo životni vek u jednoj firmi, Otec radio na železnici, majka radila u fabrici i ti nemaš baš taj preduzetnički spirit ili ideju. Mislim, jedino što možeš da prepišeš iz tog okruženja je kako da otvoriš kafić ili pekaru. Razumeš? Ali za, za sve te abstraktne aktivnosti ti, ti, ti tu nemaš baš ono ideju. A, mnogo, mi a, mnogo mi je pomogao exchange kasnije sa, sa Lazarom i, i Damjanom, ali nismo se više viđali tako često, imali bi neki phone call tu i tamo i sve ipak bilo to teže pratiti uh, iz, uh, iz Užica. S tim što povratak Užice je, tad sam već imao prvi cilj. Prvi cilj je bio, ok, ako ja ostanem ovdje u Beogradu i dovijan se kako sam do sada, to će mi ubiti svoju energiju i motivaciju da ja nađem uh, bolji posao. U tom momentu su možda cilj bi ili Nordeus ili prve te kompanije koje su, gde neki artista ili vizualni dizajner imao neku a, malo bolju platu, s obzirom da sam već imao dete i porodicu, nisam baš mogao da eksperimentišem sa svojim vremenom i resursima u nedogled. Ovaj, m, I onda je bila ideja porodka učice da, da, da ovaj a, uradim dobre projekte, napravim određeni portfolio, provedem dve ili tri godine, I onda se vratim u Beograd direktno na posao sa kojim znam da ću biti zadovoljen. Umjesto da, da ono tumaram po Beogradu i skačem od prilike do prilike. Jer sam pričao tu sa već par uh, marketinčkih agencija gde sam razmišljao da se zaposlem posla zvezde i shvatio da, da, da lova koju su oni u tom momentu nudili meni nije bila dovoljna za, za porodični život. Uh, I na kraju je taj uh, projekat zapravo uspeo. Znači, tri godine kasnije, kako se ispostavilo, ja nisam završio
0: u Beogradu, ja sam završio u Cirihu. A šta si radio te tri godine? Šta, kakvi su to projekti bili, za koga? Kako, su, kako si dolazio do njih?
1: To, to, to je već, pa, pa sve je bilo to um, priča uh, po nekoj vrsti preporuke. Ovaj, uh, bila je ta grana gde sam radio za Toronto, Onda, mislim, dođem tu i tamo u Beograd na te neke skupove. Bilo je tu pa, pa, sasvim par kontakata i par ljudi koji su imali ono super ideje i projekte gde bi mi davali odrešene ruke. Ništa to nije bilo uh, financijski toliko rentabilno, ali uvek, uvek sam dobio neki iščašene projekte. Uvek sam dobio nešto što ostali ne bi hteli da se s time zamlaćuju, razumeš. Ovaj, I uh, to je bila ludačka sreća. Razumeš, to, to je stvarno bio ono jedan jeziv kapitali, ja sam tad bio isfrustriran što, aha, ja radim ovo i to je toliko teško, a opet budžet je mali i nekako su mi konstantno takvi projekti dolazili dok nisam postao svestan koliko sam naučio kroz to i kako, mislim, samo pouzdanje se gradi iznutra, razumeš. I um, ljudi su to prepoznali mnogo kasnije. Ja, ja, ja često kažem da ja danas naplaćujem ono što sam trebao da zaradim pre pet ili šest godine. A, a, šta se posle dešavalo ehm je dan interesantan susretu u međuvremenu sam sa još jednim poznanikom iz Užica drugarom sada a, Mikicom otvorio prvu kao a, online agenciju gde smo imali a, klijente a, iz inostranstva za isto tako neke sitne projekte veb strane Uh, gde kad smo radili u tom tandemu sedimo zajedno ja dizajnjiram, on programira brza isporuka kvalitet i ostalo to je krenulo jako lepo i onda on kaže e, dolazi jedan moj drug ovaj, znamo se iz srednje škole Vanja Vanja koji dolazi iz Amerike uh, nakon nekih 10-12 godina provedenih tamo otišao je work and travel tamo negde tre, tri dana pred povratak u Srbiju rešio da ostane O, ti samo možeš da zamisliš kako je taj put izgledao, ali um, Vanja je tamo završio studije um, i zaposlio se u jednoj od najvećih marketiških agencija u Njorku. Do jednog trenutka kad je rešio uh, da se vrati za Evropu, njegova devojka je htjela da studira na Sorboni. Uh, i kao ajmo nazad za Pariz, on je tad već mogao da radi remote, On je rekao, važi, ali ja ću prvo užit se da posjetim moje. <laughs> Nije čovjek pojel lepinju 12 <laughs> godina, razumeš? Um, I ono, znaš, do, dolazi čovjek i ja ga gledam ko Boga, razumeš? No? Ovaj, prvo čovjek govori engleski bez akcenta. <laughs> znaš, ono, već, već tu sam fasciniran. I... Uh, uradio je jedan jako dobar posao s nama dvojicom i posao je rekao, je, slušaj, trebao bi mi dizajner, imamo ove ovaj, projekte, inicijative, šta već. Um, I toliko sam uh, razumeo šta je razlika između onoga što ja nudim, kako ga predstavljam, kako ga formulišem i onog što uh, on radi na tom globalnom tržištu i zašto ja ne dobijam takve poslova. I on mi ovaj, ono neka vrsta mentora, ne samo, ne samo ovaj, um, kolega ili saradnik. I u tih devet meseci ili koliko već uh, uh, koliko je on prove užicu, ja sam pokupio tačno ono što je falilo da, da, da napravim bum. <laughs> I sad se sećam da on je bio uvek u fazonu, a čovječe... Uh, Sve to ide iznutra, razumeš? Ti si tamo, gde god da si, ti moraš napraviti sam sebi da ti bude lepo. Život u Njorku ima prednosti manje, u Parizu, u Užicu i tako dalje. Divio sam se to njegovom optimizmu. I onda, posle nekih 90 meseci, on kao kreće definitivno za Pariz, dolazi, se pozdravimo i na vratima kažeš meni, ovo, brat, ja ne znam kako ti možeš ovde... <laughs> reko čekaj šta si, šta si mi pričao sve ovo vreme, razumeš ovaj, ali tad mi je već bilo jasno da da, um, da želim da živim neku drugu kulturu neki drugi sistem vrednosti da ne bude sad uh, u, užice mordor, razumeš ovaj, zaista nije tako mislim da što, što sam duže tamo više cenim neke vrednosti koje sam uh, poneo sa sobom ali uh, generalno mi, mi u Srbiji nemamo strpljenja. Mi, mi ne verujemo u sedi, razmisli, u hajde polako. E, u proces, bravo.
0: Uh, mislim da jedna stvar koju si sad rekao je jako važna, ja to stalno pričam klinicima koji su to nestrpljivi da, da. dođu do neke pozicije nečega kao, je li imaš portfolio? Pa nemam. Pa što nemaš? Pa zato što nema posla, brate. <laughs> idi pojuri posao koji ti neće biti plaćen, ali ćeš dobiti da ga ti uradiš onako kako misliš da treba, pa ne znam ako je, ako je ono mali brand džemova, ajvara i toga, napravi im ambalažu, etiketu i napravi im sajt. Ne moraju ti plati ništa, nek ti daju neki ajvar, to nikad nije loša se dobija. <laughs> da, da, da. ovaj, ili mogu i da te plate nešto sitno, ali insistire na tome da ti to uradiš onako kako ti misliš da treba. I ako veruješ mm -hmm. da umeš to da uradiš, eto ti portfolio piece koji je dobar. I uradi tri projekta tako koja su realna, da. naročito ako hoćeš da pokreš malo širu, uradi tri projekta koja su realna, a različita. Da upram, se vidi da imaš upram. taj, ono, da nisi one-trick pony, nego da ima neki versitariti kako god. Ovoj, I kao, i to je bolje nego bilo šta drugo što možda uraziš, a to možda uraziš za tri meseca. Da. Moš Živiš kod roditelja, pa živi još 13-ca kod roditelja i nemoju kupiti nove patike i pi dvolitarku sa društvom ispred prodavec. Mm. A uradi to tako. I kogod to poslušao da uradi tako, napravio je neku priču. Brže ili mm. sporije, zavisi naravno i od osobe. Imaš ljude koji su vrhunski komunikatori, pa i nisu toliko dobri dizajneri, ali da. su dobri komunikatori, pa ćete ti proda bilo šta a imaš i one koji ćute i rade, njima obično bude malo teže, ali nema šanse da te neko ne primeti. Danas kada imaš i, i behance i dribble mm -hmm. i postaviš tako nešto, posle drugog, trećeg, četvrtog, petog projekta, pa da je najbanalnija stvar na svetu, ne može da prođe, ne zapažem. Da. Ja znam ljude koje su za neke nevjerovatno lepe poslove preporučivali flyeri. Mhm. Mm Zato što su to bili oni flyeri što kad ti neko da, ti ga pogledaš i ne baciš ga. Kapiram. Znaš kao. Ima razlike. Kao i to, kao daš ljudi banalizuju priču o vizit kartama. Ja ih ne koristim već godinama. Da. Ali i dalje kad dobijem dobru vizit kartu, ja se odušerim.
1: E, Promeni potpuno percepciju čoveka ko kog si sveto.
0: Kao što kada dobijem užasnu visit kartu, mm. meni padne i firma i svi u, u očima. Znaš, ili kad vidim firma da ima užasan logo. Ili... Mm. Znaš, kao, ne mora da bude fantastičan. Nije uopšte stvar o tom. Firma se bave trgovinom, ne mora da bude vrhunski dizajn. Ali mora da postoji neki standard kvaliteta. Ispod koga se ne ide. Znaš, to mora da bude pismeno. Sam da bude si rekao, pismeno. proces. I dobro, Kako švica? Sabavno. Ne, ne, kako si došao? Pa onda kako je tamo? Um, ok, tu,
1: tu je onako, um, tu je bio jedan dramatičan poduhvat. Uh, sedim jedan dan u kancelariji i uh, moja sada bivša žena mi šalje poruku, uh, trudna sam. I kao, aha, ok, drugo dete. Um, kakav Beograd, ono, kakvi bakrači, ono, tih tri godine koliko sam sebi dao da, da se, jeli, dovedem sa portfolijom u neki red, uh, polako isteču. Imaju nekih 9 meseci. <laughs> da, tih devet meseci. Vratno, vratno, vratno sam preživio jedno dva napada panike u narednih dva dana ovaj, i kažem sebi, ok, znači, sad bar imaš, ja sam brief. Znaš, potpuno kao da se to meni ne dešava, znaš, isključio sam se iz, iz od emotivnog dela te priče i, ok, to je zadatak i tu su tih 9 meseci i sad je to sve ili ništa. Razumeš? Jer sam znao da nakon toga prosto neću imati uh, dovoljno vremena da, da na neki organizovan način potražim uh, dobar posao koji bi mi donao dovoljno novca Da, uh, da može da prehrani četiri osobe. Razumeš, to je drugačije je kad ja kao da li hoću da studiram, da li hoću da probam uh, internship, da li hoću da probam neki posao sad. Uh, ako si sam, možeš da živiš kod ortaka na kauču prvih 3 meseca. Ja nemam baš to bogatstvo i nisam bio u fazonu da sad pravim neke hazarderske priče gde ja sad idem sama, ono porodica mi ostaje narednih tri godine dok ja stanem na noge. To mi nije bila opcija. Um, I ja onda opet zovem Vanju, koja je tad još uvek bio u Užicu i kao šta, šta da radim kako da napravim dobar sajt? Kako da iskoristim ovo što već imam i ako nešto fali, oj, šta bi to moglo da bude? Onda zovem Lazara, onda zovem Damjana. Znači, um, prvo UX interview što ja nisam znao da sam to radio ali u praksi sam to sproveo i uh, nađem nekih 4-5 sajtova um, koji su mi se baš svidjeli portfolio sajtova i bukvalno ono ostampam i krenem da Flomasterom ovde mi se sviđa ovo, od ovog tipa ću da ovo, ovo bih voleo da umem, ali ne umem pa neću mi probati mm -hmm. taj portfolio uh, Pazi, u tom momentu uh, ja radim isključivo freelance i uh, imam još uh, jednog kolegu drugara koji mi je bio neka vresta asistenta koji mi spa, spasao mi je život. ima je izuzetno, uh, um, izuzetno strpljenje za detalje i da dovrši set visit karti ili neki kontent da ubaci na sajt. Tako da sam ugao da se uh, bacim samo na kreativan rad. Tri meseca smo nas dvoje uh, non-stop radili na, na tom um, portfolio sajtu i da dodam na onaj tvoj savjet od malo pre, uh, nisu samo portfolio items bitni, nego i ka kako su poslagani. Ne govorim tu o redosledu um, da li prvo ovu galeriju ili ovu galeriju, već uh, kako kombinuješ tekstualni i vizualni sadržaj, u kojoj količini kako želiš da te dožive danas. Taj tvoj sajt već može da bude potpuno drugačiji za godinu dana, jer ti možda imaš potpuno drugačije ideje što se tiče svoje karijere, ako si ti i dalje dizajner. Um, posle nekih tri meseca taj sajt je konačno bio gotovo i dok sam ja tako gledao u kojoj firmu u Beogradu ja da pošaljem taj portfolio i da tražem neku masnu platu, um, <clears throat> javim se na taj oglas za dizajner recimo za banere i tako za, 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 za neki sajt uh, koji se bavio o UX-om, uh, sajt iz Danske. I ja se javim u taj oglas, da hoću da radim te banere i ostalo sam bio u fazonu super, mislim. Dok, dok ja smislim, gde ću ja u Beograd, ovo će da bude jako dobra lova. Uh, čovjek me zove na Skype posle dva sajte i kaže uh, dobio sam tvoj, uh, tvoju aplikaciju ali ja bih tebi da dan drugi posao, ja bih da ti budeš lead designer ovde. I čovek, mi, mi sad tu kao ono pregovaramo plata i ja sad ono rekao, daj da zveknem neku cifru, <laughs> razumeš? Pojenta je što to uopšte nije neka cifra, to je bila neka cifra u mojoj glavi. <laughs> I tip koji pristaje na, um, sve ću ti reći tačno, Misli da je bilo oko 1800 evra. Za mene su to bile ne znam koje pare, razumeš? I ovaj, on kaže, pa da, 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 može. E, ovako, e, e, sa, e, to je scenariju na koji ja nisam bio spreman. Ja <laughs> kao opet, uh, samo da proverim još jedan, primičem se u onom ekranu, u onom Skypeu, razumeš, kako da pričam na slušalicu. <laughs> uh, znači, 1800 da... Da, 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 nije. i koji pišem cifru na papir, čisto da proverim posle sam sa sobom, pa ti vidi kakve su bile moje, moje, moje finansijske će pre toga kad je meni ta cifra ono, bila gromada. Uglavnom ja dobijem taj posao i krenem sutra da radim. Par, možda mi me nekih mesi, mesi i po dana kasnije, zove čovjek na team building na Tajland. Razumeš, kao pa, pa ovo Na se to bilo četvoro firmi, jedan momak s Tajlanda i trojica iz Srbije. To je iztralo bude ono crvena lampica, ovaj kako tretira radnu snagu. Dođemo mi na neki ostrvo tamo. Je boravak je 4 dana njegov on trošku. Um ali onaj taj hotel rizort u kome boravimo, ono raspada se. Samo čekam neke komande da se izađu iz šume neki gušter tu ko ono šeta oko nas, ali nije to taj romantični Instagram ovaj scenariju, nego sve pomalo spuki, razumeš. E, I tip koji mrtav ladan kaže ovaj, pa kako mi ste se kupate, pa treba da završimo ovaj projekat. Lik je zamislio da mi tamo sedimo na plaži sa kompjuterima nekih četiri dana <laughs> da ne uđem u vodu. <laughs> Mislim, ono, Ne bih dalje da komentarišem, ali dobijaš ideju. I ja reku, ja, ja se posla moram bežati, razumeš. Sedam nazad na avion, ali kao, kako pa dam čoveku, ovolike pare. Mislim, znaš, pazite, to je problem života u malom mestu. U poređenju
0: e, sa... Ja, ti to odmah preračunaš koliko je to lepinje, jasno? Jeste, bukvalno, <laughs> da. Ovaj, letim ja
1: nazad dolazim kući par dana kasnije, zove me Lazar. <laughs> Ćao, Lazo, kako si? Al, uh, Lazo je tad završio uh, svoje studije um, na Berklju i sad je neki time slot da nađe posao da bi um, dobio vizu dalje. I on je onda išao obsesivno i gledao, ovaj, um, mislim, praktično gde god je bio UX job, on je išao aplicirao. Um, Nisam sumljao da će Lazar jako brzo i efikasno rešiti taj, taj svoj problem. Um, I onda on kaže meni, e slušaj, bile su dve firme i um, obe su mi ponudile posao. Ja sam odlučio za jednu i sad me pitaju ove druge da li imaju nekog ko bi uh, mogao da radi taj posao, znaš kao preporuku. Ja sam rekao da imam tipa drugar moj uh, iz, sa fakulteta koji je... Um, Um, kao u Srbiji, oni su rekli da nema problema. I ja sad već ona cifra, znao sam da je mala, <laughs> podignem na to mnogo, mnogo viši nivo. Par uh, sedmica kasnije ja sam u avionu za San Francisco, uh, gde tradu poznamo ostatak tima a tim iz Pariza. Međutim, ja tad nisam imao dovoljno iskustvo za taj posao, sad mogu da budem iskren prema sebi, potpuno mi je bilo nejasno kako to funkcioniš u nekom korporativnom okruženju, razumeš, i koje druge komunikacijone sposobnosti ti treba da imaš da bi na dnevnom nivou radio sa, sa ovaj, programerima, menadžerima i tako dalje. Ali ja sam to htio da provam da iskoristim, da dobijem papire za Ameriku. I u startu sam rekao... Uh, vlasniku firme, da, da je to neki moj ultimativni cilj, jer tad mi je već bilo jasno, ok, Beograd bi baš bio zadnja opcija, očigledno, da ako neke firme uh, vani uh, cene moj rad sad već dovoljno, da rade sam um, remotely, da prije će se ukazati prilika ili naći će se neko koji je spreman i da me dovede tamo da živim. Um, Oni su im da odem u njihovu centralu u Parijez, ja to nisam želeo. Vratio sam se i 3-4 meseca kasnije oni su mi, uh, oni su raskinuli ugovor sa mnom. Pred toga CEO je radio zapravo dizajn. I um, mislim da je ceo sad taj stepen komunikacije gde ja radim 5 dana na nečemu i onda u petak veče, uh, a njegov petak ujutru, mi imamo call i onda poredimo neke stvari. I um, video sam da gubi strpljenje za, za, za taj uh, sistem uh, saradnje, da prosto nije bilo dovoljno direktne komunikacije uh, i posljedno tri meseca on mi je samo ovaj, zamolio da Da predam pištolji, da ostavim taj posao, ali tad sam već bio u fazonu da ću naći neki um, dobar posao van ili bar da mogu da probam. U svakom slučaju, ako ne, Dobit ću neki ugovor i raditi remote kao što sam radio sa prethodne dve firme. Prvi put sam tada uzeo odmor od tri sedmice, vezano. Otišao sam sa porodicom na Zlatibor i uzeo sam da pišem mailove. Mislim da sam poslao negde oko 70 aplikacija za posao preko Linkedina u te tri sedmice. Znam da su čak bile dve u Hong Kongu i dve u Argentini. Ono, za iskustvo, mislim, nekako... Posle sam čak i razmišljao da li bi se preselio u Hong Kong, da li bi se preselio za Argentinu. Srećom nisam morao da razmišljam o tome ponude na kraju. Nisu došle s tih strana, ali sam shvatio da kao a, ona osoba iz zemlje trećeg sveta, što da ne bude sad... <laughs> Pričam loše užicu, pričam loše o Srbiji, ali ono, u pasoškom režimu, u većini zemalja za odlučivanje da li može da dobije šadnu vizu ili ne, Srbija je tako tretirana. Konkretno za Švajcarsku, recimo, ukoliko osoba koja aplicirala za posao nije već u Švajcarskoj, ne mora biti državljanin, ali stanovnik Švajcarske, Nakon toga, ako, ako nema adekvatan kandidat na tržištu u Švajcarskoj, prednosti imaju um, kandidati iz Nemačke. Potom iz ostata ostatka Europske unije, a da bi firma angažovala nekog koji dolazi iz uh, Srbije, Nigerije, Bangladeša, Indije ili odakle već sve, uh, mora da se piše specijalan dopis um, imigracijunom gdje će firma da obrazloži Zašto uh, u svim ovim ostalim zemljama ne postoji adekvatan kandidat koji bi dobio posao pre ovoga? Uh, I moja prva firma u Švajcarskoj je morala da prođe kroz tu proceduru. Um, LM, pošto sam znao već uh, deo te priče kako funkcioniš u pasoški režimi i te radne dozvole um, u većini evropskih zemalja, Ja sam skapirao da moram poslati gomilu mailova odjednom i da mi je to lakmus papir. Da ako ja ne dobijem posle tih 70 aplikacija ni jednu ponudu na 100, da ću prestati s tim pristupom potpuno, jer to onda znači da ne može. U tom trenutku ja nisam poznao ni jednu osobu koja je iz Srbije dobila preko Linkedina direktno posao, a da već nije bila tamo i završila fakultet ili na neki način bila povezana sa zemljom u kojoj je otišla. Um, ono što je već bilo interesantno otkriće, to je da je Nemačka imala uh, pojednostavnen sistem uh, prijema uh, ljudi iz Srbije, jer oni su već tad imali rastući deficit radne snage i oni su imali neku vrstu direktnog ugovora sa srpskom vladom da se iako Srbija nije u Evropskoj uniji, olakša pristup radnoj snazi uh, iz Srbije u Nemačku. Uh, tad je u Berlinu isto bio boom sa ovim startapima start i uh, na kraju uh, gomila tih um, mailova su išli baš u Berlin u Nemačku. Ja sam odatle dobio tipa 10-12 pozitivnih odgovora i 3-4 runde razgovora koji bi se završavale uvek ovako. Slušaj, bio si nam u finalu, imali smo tebe i još jednog uh, uh, dizajnera, Altay designer ve živiju u Berlinu. Ako nije problem, um, mi bi zadržali tvoj portfolio i CV, prosledili nekim ostalim startupima, firmama uh, kojima potencijalno treba uh, dizajner. Ja sam da, naravno. Um, znači kad iz Srbije tražiš posao van ovim principom, to je sad stvar statistike. Ne očekuj da dobiješ jasnu sliku gde su tvoji skillovi u čemu si dobar, u čemu si loš uh, i kakve su ti realne šanse ako pošalješ tri maila mesečno. Uh, jedan vikend uh, čovek me zove na telefon iz Minhena i kaže dobili smo tvoj kontakt iz firme T&T a to je bila prva firma iz Berlina koja mi se javila na početku tog procesa iz kojima sam bio pregovoro mi bi tebi da damo neki zadatak i ako zadatak dobro prođe da a, dođeš da radiš kod nas ok a, već mi je bilo interesantno što prvi put mene a, sa mnom stupa u kontakt firma koja sad želi mene da zaposle, ja ne nudim se ja njima a, oni mi daju taj domaći preko vikenda i pitaju me da li mogu u nedelju veče da imam sa njima video poziv jer njima treba neko od ponedeljka <laughs> ja reku kao ok i taj ponedljak ja sedim u svoj kancelari u Užicu ovaj radim prvi radni dan super, drugi radni dan stiže neki mail i vidim innoj firme mi zvuči poznato ali ne mogu odmah da se setim dok nisam otvorio mail i shvatim da je to firma iz Švajcarske, iz mesta koje se zove Arav s kojima sam imao razgovor dva, tri meseca pre toga Znači, od tih prvih mailova je već prošlo dosta meseci. I oni kažu, e, konačno smo se rešili, imali smo 150 kandidata, želimo da radimo s tobom, otišli smo već u imigraciju, no, pitali kakva je procedura, a ja u tom momentu pakujem pas u šukovertu da šaljem u Nemačku ambasadu ovde, jer sam trebao već deset dana kasnije da budem u Minhenu. I onda smo, ne, ne znam, to je, pa uh, zovem, u Minhinu i kažem da sam ipak rešio da se neselim. Ne, neki izgovor tipa uh, žena nije spremna da napusti zemlju. oni onda kao uh, da li bih želeo da radiš remote? Ovi iz švajcarske nude da plati advokata, da, da plati neku odpreninu, ma ne znam. Ono, mislim, meni sve to nepojimljivo, a sve se pazi. To se sve dešava u nekom raspunu 9 devet meseci. Znači, moj posao za tu firmu i danske, pa onda za za posao US, pa onda svi ovi mail -ovi slanje. To staje sve u nekih 9 meseci. Možda godinu dana najviše. Ja nisam mogao da isprocesujeram sve te stvari, ali eto, par meseci kasnije ove, svi smo bili u Aravu. Tamo sam proveo godinu i po dana u toj, toj prvoj firmi tamo. Tek tamo video koliko stvari ne znam.
0: Koja pozicija je bilo?
1: Lead designer lead UX designer, i evo, mislim, uh, zanimljivo isto za, za svako ko pokušava nešto slično da uradi. Ja sam prilično siguran da ja ne bi dobio vizu papire uh, ili dobio posao u Cirihu direktno, zato što u Švajcaškoj svaki kanton ima svoj cap za broj zaposlenih. Zašto sam ja dobio posao baš u toj firmi? Imao sam iskustvo uh, u UX-u i u marketingu. Pokrivao sam im dve pozicije. Drugo, to mesto je glavni grad kantona, pored kantona Cireh, u kome su troškovi života i plate nekih 25% manje, a samo mesto ima 20 i više hiljada ljudi, iako je glavni grad kantona. Znači, tih 20 i par hiljada ljudi ne verujem da ima puno UX dizajnera, ne verujem da mogu da privuku nekog da dođe iz Ciriha da radi tu za 25% manju platu, Um, tako da um, to je sve ono što išlo meni u prilog um, oni su morali dovesti nekog iz jednostranstva vrovatno jer svako sa uh, skillovima koji su njima trebali a živi na teritoriji Švajcarske on bi bio ili u Cirihu, Bazelu eventualno u Lozani uh, i bavio se tim poslom uh, nakon godinu i po dana učinu uh, Dobio sam ponudu od sviskoma i tamo sam već 5 i po godina.
0: E kaži mi, taj moment gde ovaj, kažeš da si tek tad sazna koliko zapravo ne znaš, na što misliš?
1: A, recimo sada moja firma traži da o tim stvarima pričam svojim kolegama i da edukujem kolege. A, na što mislim? Na kolaboraciju. I sad imam uh, neke uh, određene slajdove s kojima ja počinjem ta moja predavanja gde na prvom slajdu kaže uh, uh, Task is not done when you finish your job but, but when it is accepted. Odnosno uh, koliko je ključno da ono što si uradio iskomuniciraš na način gde svi ostali u timu ili lancu produkcije, prihvataju tu ideju i veruju Fem. u nju barem približno onome koliko si ti
0: verovili. Ajde početak samo da znaju da si ti završio. Da. što ima ogroman broj ljudi koji završi i nikom ne kaže i čeka. Da. I svi čekaju i sve je u blokadi samo zato što ti nikom ništa nisi rekao. Da. O, mislim, sa, Srećem se sa tim i često da. kad radim sa timovima koji se ne strukturirani i kao uh -huh. znaš, malaš podsjećaš ljudi. A to da ono, postoji, ti kažeš da je gotovo, neko proveri. Onda ode dalje. Onda taj drugi kaže da li je to kako treba, da. i zaokružite se. To je tek posebna priča. Ali to je i onaj moment, koliko vremena treba da se završi? Treba tri sata. I još koliko vremena treba da se završi? Da se završi, upravo to. I još sat vremena, sat i pot, znači ne možeš da ga normiraš samo po onome koliko tebi treba Za nešto. To je da. ono, kad pitaš, mislim, često imam te momente, kao da koliko košta se napravi tegla i vara? Pa ne znam, paprike su toliko, ne znam, 300 dinara. A tvoj rad? Ne znam. Da isto daš. A šta još ide tu? Pa šta ide? Pa ide ambalaža, ide etiketa, ide, ej sad, pa prate, ide sve ide. to. Zato što ako košta 300 dinara, svi ste u minusu u tom da. procesu. Aleto, piši bre, i onda mrze i onda mrze tebe jer si im dao lošu cenu. <laughs> da? Ne funkcioniše tako da pruži da, da. da sve, saračunaješ sve i kad sve sračunaš, pogrešićeš. Da. Al nećeš 300%, nego 15%. Sa 15% možeš se živiti nekako. Dobro i e, gde sam stav? Pa mi mislim, kaze nisi nisi probao, ja
1: nisam jeo ja Ajvar godinu dana i ti sad krenuo da pričaš u ajvavi, I, i ti sad očekuješ od mene da nastavi gde sam stao.
0: <laughs> da. A, pro, prosto ono, ušao si u nešto što je sistem. Da. In-house. Malo duže, nije ono da se ti gleda neko kratko vreme. Kako je prosto ceo taj proces izgledao, i vrate, kako, kako je doći u Švicu, jer meni je Puls uh, se spustio uh, za trijez, ovaj, nakon drugog dana boravka u Švacijskoj, jer zbog čega bih se nervirao sve lepo. To,
1: znači, prvi utisak je bio ono creepy, zapravo. <laughs> znači, sve toliko mirno, sređeno i prepoznatljivo da, da ovaj...
0: Prvi moj, znači, to moram da povedam glupo, da, da. Ali, ali moram, <laughs> znači, ja imam 16, 15 godina, 16 godina u tom trenutku i prvi put idem u Bečku tadašnje djevojke. I stojim na semaforu. I nije mi zeleno, ali auto stoji. Ja se sad nerviram što on ne krene, a on me gleda kao, pređi ulicu, idioti. Kao, ali on tebe čeka da, ali nije meni, on tebe čeka da pređeš. Kao. I ne trubi. Ovde ljudi nikad ne trubi. Da, da. Kako su to ljudi? <laughs> da, da da to, to je normalno. <laughs> Samo, mi nismo. Mi e, nismo nalikli to. Na to. I
1: gdje je onda bio problem adaptacije, pa problem je bio u meni. <laughs> znači, a, Pogotovo što si manje od većih gradova i centara, ljudi su sve onako um, zatvoreniji, kontrover... Um, ne kontroverzniji, <gledajno> koja bi bila reč. Uh, konzervativni Zaplit sa srpskim, koliko A, ga, ga ne koristim. Um, I um, sve više prate te formalne načine obraćanja, čak i u neformalnim komunikacijama. I um, u toj prvoj firmi dobijam poziv od um, koleginice koja hoće da me pozove na večeru i ne znam, još pet, šest kolega. Večera će biti u nedelju u, ne znam, sedam sati na toj toj adresi. Ješćemo to i to i posle toga gledamo taj taj film. I taj, taj poziv dolazi uh, dve sedmice ranije. I ovako primam taj mail, prolazi me blaga jeza. Razumiješ? Okrećen se, razumijem, da devojka sedi ovde, znaš. Um, e sad, uh, zamisli ti njihove reakcije na mene, kojih ja tada nisam bio svestan. I ono kao, uh, dobro, koliko ti vremena treba za, za taj dizajn? Pa reko, ne znam, dan, dva, do pet, plafon. I on Dobro, dan, dva, ili pet. Ili plafon. Ili plafon, da, da. I onda kao, okej, okay, ajde evo daćemo ti pet dana, ali možemo li drugi dan da sedemo i da diskutujemo progresu? A meni to ono, koja si mi zabonao žvoko, razumeš? Pa kako da diskutujemo kad je pola gotovo? Pa možda možemo da ti damo neke smernice. Znači, ono, totalno zid oko sebe ne prilazi mi. A... Um, I ako i kažem, pa ništa zvaću vas, čim završim, ja vas zovem. Me meseci da shvatim da ljudi ne idu od kancelarije do kancelarije, koliko god bila mala firma ta imala osamne zaposlenih, i da ono čačkaju jedni druge. Dakle, ako me direktor zove da na nečemu radimo zajedno, on će mi reći bar jedan dan ranije. E, I zato tamo i postoji taj mir i organizacija. Ali ako ti nisi u tom klišeu, Ovo, ti si ga ugasio. Jer oni toliki napad panike imaju u tvom prisustvu i na kraju svake godine ti dobijaš feedback od kolega, od čega tebi zavisti budućnost u firmi. Nije ono dobar sam sa šefom ili nisam, nego koliko pripadaš okruženju i zato i taj prvi slajd koji sam malo prepomenuo posao je gotov onog trenutka kad je tvoja ideja i rezultati tvog rada prihvaćeni, kad ostali znaju da rade sa tim, ali i žele da rade. Tek tamo shvatam šta je kolaboracija. Demokratija o kojoj pričaju u Švajcarskoj, ona je prisutna na svakom stepenu društva i hirarhije. Znači, ne postoji ono, naravno, postoji tamo mikromanadžmente, ali mnogo manje. Uvek se sluša um, um, mišljenja zaposlanog i ti, uh, ti, ti moraš biti ekspert u svom poslu, makar da si kafe kuvarica tvoja kafa mora biti bolja nego što će ostali napraviti. Ali i ti imaš tvoja reč ima težinu kad se kupuje kafa, kad se bira mleko ili šećer, šta već. Znači svako ono preuzima jasan stepen odgovornosti i zato sve to tako tamo i funkcioniše. Tako da ideja da moram da najavim kad ću da završim nešto što nisam ni počeo da radim i da tako obavestimo ostale, jer oni će svoje kalendare da prilagode mom progresu, za mene je toliko neprihvatljiva i, i strašna, jer sam ja očekivao da ću jednako kao u Srbiji dobiti opaku grdnju i pretnje ako probijem svoj deadline, razumeš. Međutim, ono što ja tada nisam znao, da je tamo u njihovoj kulturi krajnje prihvatljivo, da ako ti vidiš negde na pola svog procesa i kažeš, hm, mislio sam da mi treba pet dana, ali ovo više liči na 7 ili osam, ok, potpuno da kažeš, dajte mi još pet, ali ako ih obavestiš dva dana ranije, da oni mogu da iskoriste to vreme, da urade reschedule, da, da, da urade nešto drugo, odnosno koliko je ta konstantna komunikacija o procesu važnija nego sam rezultat na kraju. Jer um, to je bila velika škola. Da shvatim kako taj mentalitet uh, funkcioniše, A pritom prvi put da radim in-house u firmi koja ima 20 ljudi i da ono nisam sam ono zadužen za, za, za svoj deo posla, već da moram da uh, prihvatam i odgovaram
0: na neki feedback. Mislim da je mnogo važno i da mnogo dobro za te na da. tom celom procesu bilo to što si došao u firmu od 20 ljudi. Što nisi odmah došao u firmu od 500 Jer je sve neuporedivo služenije, a to su opet ljudi sa kojima si u komunikaciji, da. nisu ljudi kojima možeš da dođeš, prineseš kafu i kažeš izvini za ono malo pre ili ajde da, da ono, sednemo, popijemo kafu i pretresemo ovo. Da. Jer kad ih je 500, ti ne znaš ni imena, najčešće ljudi sa kojima radiš. Znaš svoj tim, okej, okay? i, i prvi tim sa kojim radiš, ali gomila, ljudi u firmi su ti nepoznati, a ovde, što kaže, svi možete u malo veće dvorište da stanete na rošte. Da. Ovaj, e, kako je došlo do toga da nakon godina i pol dana pređeš u veliki sistem? Um, nije mi se na kraju svidala atmosfera u toj firmi.
1: Znači, da, mnogo stvari koje sam trebao ja da promenim i da naučim, ali sam shvatio da ima još puno onih koje bi oni mogli da ustanove kao neka pravila ophođenja ili tretiranja projekta. Tu se uh, pojavila jedna, da kažem, crta koja je isto karakteristična za to podneblje, da u slučaju nekog izrazitog sukoba ne dođe do rešavanja sukoba uh, u potpunosti, nego smirivanja situacije. Taj pacifizam koji oni imaju istorijski, se stvarno odrazio i na mentalitet i na radnom mestu i u drugim aspektima
0: samo da, U toj situaciji ostane dosta pasivna agresija.
1: Upravo. Prvi put da sam ja ono imao fizičke reakcije odlaska na posao. Znači, bukvalno se stvorili ovaj, da kažem, klanovi na poslu, gde CEO i ja smo imali jedan pristup projektima, organizaciji, strukturi. Učinjamo dok je drugi deo firme imao neke drugačije ideje, a meni je falilo na kraju dana u tome iskrenosti, a jedini um, jedino merilo bi tu bilo u stvari rezultat samog proizvoda. Jer koliko god mi sedeli, diskutovali, probali različite pristupe, jednom trenutku proizvod je bio, je kasnjo, pet godina. I dalje uh, je firma živela na osnovu Stare verzije softvera, a klijentima se već par godina obećavalo da će zaći novi. I u jednom momentu sam prvo poželeo da tražim drugi posao, a onda se desilo da... Tad sam baš bio onako umoran od cele te epopeje do te tačke, menjanja tih poslova po Srbiji. I od onog početnog... Ushićenje sa švajcarskom bilo je, a čeka kako je ovo uh, radna ovaj kultura, ja ovo ne mogu. Ja nekako više volim i kad postoji urlanje u kancelariji. Dobro, i, I oca i majku jeste i, i sve redno, nego sa ta pasiv agresija s kojom nisam znao kako se nosim. Um, ja sam na sebi rekao, OK, ovaj ja ovde ne mogu da radim, ali ajde da probamo nešto drugačije, nešto što pre ne bih probao, ja apliciran za Google. I um, dođem tu do onog zadnjeg četvrtog kruga i tu mi ponude da idem u Minhen, da su među vremenu zaposlili nekog uh, u Cjerihu. Ja rekao, pre godinu i po dana sam se sa porodicom selio ovde, sad tete već krenulo u vrtiću kolu. Rekao, Minhen mi baš i nije opcija. I ta isti dan kad ja to saopštavam uh, na tu ponudu, Uh, mene zove agenti, priča mi o Sviskomu, znaš, će biti švajcarski Google, la la la, inače, uh, Sviskom je u principu uh, ekvivalent Telekomu ovde, i oni su brend tamo i monopolista nekih već 20-25 godina, inače, pre par godina su, pre par uh, danas su proglašeni za najveći brend u Evropi u nekom istraživanju, i um, Ali nekako kad ti ne postigneš dogovor sa Google-om taj isti dan <laughs> i kad ti neko priča dođe ovde da radiš, bit super. Ja sam rekao da, da, naravno, jer i dalje želim da napustim ovaj prvi posao. sam ja rekao da, da, naravno, videćemo Što da ne, evo poslećam i tvoj portfolio. isto večer, moj uh, budući šef me zove na Skype i kao e, da li možeš da dođeš sledeći juturak da popričam okej, okay, važi. Ja sad ulazim tam u njihovu zgradu, ja shvatam okej, okay, delujem pozamtno, deluje, deluje da to ipak neki drugi sve što se tiče i projekata i budžeta i, i kulture firme. Ulazim u kafeteriju, ovaj, ajde nam malo ispričaj o sebi, ja sad krenem, otvorim kompjuter, pričam gde sam bio, šta sam radio, nekih 10 minuta tako pričam i, i tip Mark A, sada druga, tada šef kaže meni, a, čekaj, čekaj, stani. Ti ove neke stvari znaš bolje nego što znamo mi. Jel ti hoćeš da radiš sa nama, ti reci ovaj, koje su tvoji uslovi, pošalji e i čaru, a ja ću da potpišem. <laughs> e, e, sad ja već ono zamišljam, razumeš da sad mislim da me neko zajebao. <laughs> Kapiraš. Ono, naša, gde je domaći, mislim, gde prvi put da je da neku samo na osnovu onoga što je video do tada o meni, da, da želi odmah, nakon 10 minuta razgovora i bez nekog te zadatka da, da samom radi, ali stvarno je tako je bilo. Agent je pregovarao i o visini plate i ostalo, i prilično sam dobio sve ono što sam tražio. Naravno, postoje tamo neke cenovne kategorije u kojima ti moraš da se krećeš. Um, I kao sam dobio mesto senior dizajnera, u međuvremenu sam lead product dizajner za, za tu uh, manju grupaciju. I od tog trenutka uh, i ponude za posao koje sam dobijao i tretman na, u, u sviskom, to je to je potpuno drugačije iskustvo svih tih mojih uh, pokušaja i, i traženja i tumaranja prethodno. Um, mislim da sam u međuvremenu savladao način kako da komuniciram svoje ideje na artikulisan način, ovaj, i gde je onda ponovo probilo sve ono što sam skupio na potezu Užice Beograd, a to je sposobnost da rešim neki problem um, brzo, na možda malo neobičaje način, jer tamo je sve ono streamlined. Ti sa 15 godina kreneš kroz dualno obrazovanje, uđeš u neku firmu, ostaješ dok ti ne dosadi. I znaš jedan jako mali segment tog posla gdje su, su te posadili u stolicu kad si bio 15. A onda dolazi neki, razumeš, tip iz Užica <laughs> koji je sad, a pa ja sam to radio. A pa da, i to sam radio. I onda kad su oni shvatili koliko različitih stvari mogu da mi predaju ruke, to je bilo samo, evo tebi, kad budeš mogao ti završi, I oni su presrećni, jer ono što se je rekao, s jedne strane je jako teško komunicirati u tim sistemima efikasno, ali uh, drugi veliki benefit ogromnih sistema jeste što uh, tvoji skillovi mogu da, 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 da dođu do povećane, kako si to kaže na
0: srpsko? Do, do, izražaja, do, do ali, izražaja, da. Ali imaš i taj moment, znaš kao, postoji mnogo ljudi i komplikovano i sve to. Ali ako postoji dobra volja donosevaca da. odluka, ima i im mnogo resursa. I Upravo mnogo to. I mnogo stvari ljudi mogu da ti pripreme, da ti olakšaju, da, ti, da te feeduju, da ti da. možeš da radiš ono što treba, jer kao ako igraš u Real Madridu, da. možda si ti u napadu i to je super, ali ako nemaš u vezi neko ko ume da igra, nećeš se ti nadavati golo. Upravo Vrlo. tako. E, tako isto i ovde. Ako postoji, naravno, Često to nije efikasno kako bismo mi to rešili upravo, ovde. Ta naša, to naše snalaženje ono jeste ono, dominantna karakteristika i najveća vrednost koju mi ovde nosimo, ali znaš, kao, ne možemo modus operandi da ti bude upravo snalaženje. Snalaženje to. je cherry on top.
1: Upravo tako. E, to, to je ona škola koju sam morao da obiđem, da, da ono moram se držati strukture, a onda ću da zablistam kad sve ostale poznate procedure zakažu. Znači ti si samo ovaj, hrčak koji vrti točak u takvoj kompaniji. 95% stvari su planirane, predviđene da idu određenim tokom. I u 95% situacija one će upravo tako i da se dogode. Gde tvoji lični afinitet talenti talent zapravo i nemaju previše um, uticaja. Ako je to posao dizajnera, svaki dizajner koji je prošao intervju u toj kompaniji je sposoban da to završi. E, povremeno se dese neke kataklizmične situacije gde nešto nije bilo predviđeno kao rizik, pa se ipak dogodilo i pogotovo za društvo kako se ti iskusio samo za par sati kako si rekao tamo i mali, malo ispadanje sistema je totalni šok. Ono, znači, kogod je rođen tamo, tamo odrastao i vaspitan prošao njihovu školu, kad nešto ne ide po planu običnoj situaciji ovako sede, ono, totalni detačment, razumeš? Sede i gledaju kroz tebe i kao, šta ćemo sad? E, i onda sam
0: par puta ja podigao ruku. <laughs> I bio taj takozvani korporativ mikiro praktičar.
1: <laughs> <laughs> Brao! <laughs> Eto. Ovaj, I to se pokazalo jako lepo. Imao sam i tu par sukoba. Sećam se posle para... Posle par meseci u Sviskomu, radio sam na nekom jako zahtevnom ovaj, proizvodu, proizvod koji sam svaki dan radio dve godine i ovaj put je zaista bilo neophodno, bio toliko složen i komplikovan e, i pravimo sad neki plan, finansijski plan, pa kao struktura tima kako da to sprovedemo u delo i paralelno s tim naš menadžer ide i tamo obećava kule gradove e, klijentima, E, nosi one moje prve dizajnove okolo i ispostavlja se uspeva jako lepo da prodaju sto ali onda mislim ono obećava samo još da se napravi da da, samo još da se napravi i ja već ono već sam svoje svoje strpljenje ono, istupio u prethodnih 10 godina razumeš, ja kažem ma ne može to tako raditi dakle, molim sad već to ono kao uvrata. pa kako, pa evo radili smo analizuju i onda oni meni on, otvore slajdove i kao prethodnih dva meseca mi radimo, ti sa tako ono, seo tu i kažeš ne može, na osnovu čega to tvrdiš. Jer pa jasne su vaše brojke i cifre, ali niko od vas nije prethodno napravio u životu proizvod te veličine jobima, razumeš. Imaš jednog frontend developera koji je verovatno najbolji u firmi. Ali je jedan ali je jedan. Uh, imaš mene koji izvlači mi user stories od tebe na osnovu uh, nekih opisa osnovu i impresija. Da, da, ti mi prepičaš šta je bilo na ručku sa klijentom, šta si mi ti običao, ja sad napišem tiket, jer ono nemamo uh, product ownera tada u timu. Reko, mi jesmo talentovani, mi jesmo sposobni i ti očigledno umeš da privučaš i klijente i pare, ovaj, ali ovo je neodrživ sistem rekao, jedne sedmice sam ja bolestan, druge sedmice mi je dete bolesno, onda ovaj ode u Minhen da poseti mamu i tatu. Razumeš, rekao, prosto nekako zdravorazumski, logično, ovo ne pije vodu, ako mi treba da predamo prvu verziju softvera za devet meseci, ne bi li dobili budžet za još jednu godinu. I lepo se tu taj kolega naljuti i ovaj, ja sam preuzio duplu rolu nekih par meseci, dok mi se stvarno nije smučilo i rekao sam, nemao, više nema šanse, mislim, neću da, počeću da se bunim za ono što mi ne prija. Um, I onda rekao, ja mogu da radim i kao dizajner i kao PO, ali ne želim. Uh, pa zašto to onda radiš? Rekao, pa zato što bi ti trebalo da radiš, ali ti se više ponašaš kao menadžer koji ide po ručkovima. Takog već jednog imamo. I da se razumemo u... u Uopšte ne, ne smanjujem važnost i te uloge, pogotovo u tom društvu i za softver koji smo mi prodavali, izuzetno bitno da znaš lično da pristupeš klijentu, ali reko ne možete vi ići pregovarati, vas je pregovara, a nas dvojica pravimo proizvod. Znači, ono, kao opet zdrav razum. Ono, e, mislim, to, e, to je ono kad ti užički mentalitet pomogne, razumeš, ono... Pusti me, pusti me analiza i čartova, prosto nema veze s mozgom. Mislim. Um, I ja baš onako planem na jednom sastanku. <laughs> Sad kako sam odabrao perfektan timing to je bio neki open space da je bilo još pet timova. <laughs> I kao, pa dobro, zašto onda radiš dupli posao? Je rekao, pa zato što ti ne radiš svoje. I onda samo ako se <laughs> I kao da ono tipove kako me gledaju. I srećan tadašnji moj šef ulazi na vrata imali smo neki sastanak sa, ovaj, van firme i on kaže sastanak za 15 minuta moramo da krenemo. Uglavnom kako sam ja izašao na taj sastanak, ovaj tip je ostao u šoku i um, zvao je direktora, ne, ne, ne sad generalnog naravno, ali direktora cele grupacije da kaže da imamo ozbiljan problem u saradnji što meni ljudi govore to je petak veče i meni to sve ljudi govore na telefon kasnije. Kao izgleda da nakon što si on rekao da znači ovo baš neće biti dobro, I ja rekoh ne, ono mislim sad u ponedeljak dobijam neki mejl kao neprihvatljivo ponašanje na poslu ili šta već. Ovo, još se nisam ni veli sa sa okruženjem u kome ja živim. Ehm, um, stvaram pore neki jutro mejl od direktora gde kaže Um, pa bio si u pravu. <laughs> On će biti menadžer i nastavit će da radi to čemu je očigledno dobar, ovaj, ali smo angažovali tu osobu da sad bude PO-u i ti ne moraš više raditi to. Čak i na način kako sam nesprotno ovaj, to saopštio, uh, očigledno da ako imaš dobar kontent, u onome što govoriš, to će <clears throat> pre ili kasnije... Ima ti ko da čuje, da. Um, samo sam se umeđu vremenu malo onako izbrusio i postao manje... <laughs> Kultivisam. Kultivisam, <laughs> bukvalno, da. Ovaj, a, interesantno je da kad smo imali na kraju review, dolazi a, vlasnik projekta i kaže meni... A, I kaže, pred pre, pre celim ovaj... A, Pre, pre celom grupacijom nas 40 i koliko je bilo tu, ceo tim da sam imao Uroša u timu pre dve godine, ja bih uštedeo 2 milione. Ja ne znam kako on izvlači te svoje zaključke. Ovaj par puta smo smo se lepo posvađali, ali sam naučio da verujem tome što mi on priča. A ja znam, mislim to, mi se nikad nismo služili tim sredstvima, planiranjem, čartovima i ostalo. Ovdje sve je ono... Život. Život. I oni previde takve stvari. I umeđu vremenu sam shvatio da, uh, mislim, moja pozicija danas je mnogo bliža um, um, upravnom odboru njihovim dugoročnim planovima. I ja sam sad više kao dizajner osjećam kao onaj tip u sudnici koji crta... Ovaj, uh, Lika iz opisa, znači, na kraju dana istu stvar radim, kao što sam radio i ceo život, razumeš, sedim i slušam nečije misli i pokušavam da ih formulišem u neki smislen zahtev, smislen plan i danas se dizajn koji ja radim u firmi uglavnom koristi za ispitivanje ne nužno ni tržišta da li nešto želimo da pravimo. Nego prvo za komunikaciju... A, vezanu za taj proizvod na nivou kompanije. Ima, da, osa, ne samo unutar tima, jer uh, tu postoji puno silo silosa i timova koji treba da uh, izbace finalni proizvod sarađujući zajedno. Firma ima 18.000 ljudi. Uh, sve funkcioniše po principu polu proizvoda, uh, koji tek određeni timovi formulišu u jedan konačan proizvod. I zapravo uh, pokušavam da inicijalne ideje testiram zajedno sa vlasnicima projekata da li, da, li,
0: da li uopšte vredi ulagati u njih ili ne. Dobro. Ali negde mora i taj tvoj kreativni moment da se iskaže. Ovaj, I kad si najavio knjigu da tematika i način na koji je to bilo spakovano da kažu okay. ta prezentacija na, na Kickstarteru je dosta bitna. Mislim, to je najbitnija stvara koja će napraviš nešto na kickstarter, jer sam proizvod često i nije važan. Da, bukvan, bukvan. Ovaj, jer to jeste sve hype i storytelling, ali naravno, u tvojom slučaju i proizvod je, je zaista sjajan, ali ovaj, video sam nešto što se dugo krčkalo mm -hmm. i e, ja nisam imao takav proces. Mislim, moj proces pisanja moje knjige je sulud. Kupio sam kremu.
1: knjigu, nisam stigao da
0: pročitam, ali, da sam, a, ali kad sam
1: pročitao onaj deo, ovaj, kako, za, za četiri dane, za ili, kopsu, dana, da, viš. da. Ja sam bilo, mi, mi treba toliko da zareže moj lovku.
0: Pa zato što ti kad je zarežeš, ti stvarno ovaj, daš sto to, da. ja sam samo izbacio sve što je bilo u glavi, ajmo dalje. Ovaj, ali sam video da je to nešto što I imam druge stvari koje koristim na taj način. Žao mi je što više nemam crtanje. Da. Nemam već dugo crtanje i sad kada krenem previše je loše i previše mi treba vremena da mi se ruka vrati da bi to moglo da ima nekog smisla da. i da. nemam mm -hmm. ono u 38 godine živaca da se bavim time tako. Ali imam druge rituale i jedan od njih je pisanje nekih stvari koje nisu objavljene nikad neće ni biti objavljene i će možda nekad biti u nekom obliku. Ovaj, ali meni je to ono E, negovanje onog deteta unutra koje da. je volao nešto i zbog koga sam ja danas ovako super lik, da on nije bio super i da ga ja nisam čuvao, ne bi bio danas takav i negde ono, potreba da se izraziš na načine na koje ne možeš da se izraziš na, u, u drugim poljem. Da. Nekad ja mogu i kroz komercijalne projekte da dam ta jedan komadić sebe i zbog toga što sam dao taj komadić sebe, meni taj projekat bude prevažan. Nekada zbog toga i bude dobar. Nekada to mm -hmm. nekoj drugoj strani i nije bitno. Ali to su sve komadići. Mm -hmm. A ovo je nešto što je, što je mnogo više od toga. Sad, Osip, što pričamo, pričamo o tvojoj knjižici eh, Journey of a Troubled Mind. Uh, tri komada ćemo podeliti Uh, osobama u random izvučenim osobama u komentaru na YouTubeu, ponovit ću to na kraju, ali odmah da uzmete u obzir. Ovaj, uh, tematika, način, sve to ima mnogo dublje značenje nego što je samo uzeo, nacito nešto simpatično, baš je lepo, dobro je oštampano, ima uve lak. Znači, <laughs> vidi se ono, vidi Skupo. se dužička škola, da, ali, vidi se cane da je bilo u nekom trenutku u životu, nema tu da fali. Da. Ali, ono, kad prelistaš, super je. A kad pročitaš, onda stvarno shvatiš koliko je super. Odakle? Zašto?
1: Pff, zašto i odakle? Od ko znam? E, dobro pitanje. Komplikovan odgovor. Da te upozorim. To, sub, znači, a pa si ti jednostavan čovjek ovako? <laughs> Da. Um, pa prvo potreba za crtanje, ja mislim da se to već naslučuje iz prethodnog dela ovog razgovora. Um, a, pola knjige, bar što se tiče vizuala, se desilo pre nego što sam znao tačno šta želim da radim. Um, bilo je prvo pokušaja da se vratim u crtanje već nekoliko. U stvari, pazi ovo, hronološki, da uh, Ja sam dobio ovaj posljedno stranstvo i ja sad rasklapan kancelariju u Užicu i gledam šta stoji u kojoj kuti i nalazim moje stripove iz, uh, iz detinstva. I tu biram da određene ponesem sa sobom. Uh, prvih tri, ne, prvih meseci po dana u Švajcarskoj ja sam zapravo boravio dve um, sedmice u Arau dve sedmice užicu jer je tad još uvek rađeno na, na, na izradi vize e, tako da se ja tamo imao vremena uveče da sedim i da crtam i tu su već krenule neke skice a, za nešto što je posle postao web komik web komik koji ima imao iste ove likove iz ove knjige ili slične i koji je onako bio simpatičan a, ali nekako i taj web komik ja sam morao crtam rukom Um, znači čak i tu sam se držao tradicionalnog pristupa što je jako naporno za web komik i falilo je tu neke strukture i ideje više su bile neke onako pomalo neartikulisane misli jedna za drugom ovaj, i posle jedno pola godine pričajući sa par ljudi ja shvatim da ipak to nije moj format to je to isto ono bio pokušaj da da dobijem neku pažnju ali e, za mene recimo web komik je nešto što je zabavno, simpatično, ali nije, ne može da postigne određenu dubinu ili temenost u izradi crteža. Razumeš? Uvek sam se fascinirao, ne znam, Asterixom i, i tim nekim, ne znam, Blueberryjem, koji god je stil, ta dubina detalja i scena je ono što mi je bilo fascinantno i onda sam shvatio da ipak web komik nije za mene. I onda sam krenuo da prosto, um, krenuo sam sa par strana gde sam hteo da predstavim svoje likove kao na uvodu knjigu, i kao, e, posle ću da vidim šta će biti sam strip. Ali ajde da na tim uvodnim stranama stvarno, ono, isrtam do besvesti sa puno detalja, dok sam dok nisam shvatio da zapravo želim da napravim knjigu o takvih tabli. Grafičku novelu koja je možda više ilustrovana knjiga. Ovaj, um, i, uh, krenuo sam da crtam iz sredine. Znači, uopšte, čak ni crteži nisu dolazili nekim hronološkim redom. Ovaj, uh, a, Podudarilo se sa nekom mojom a, privatnom krizom, u tom trenutku sam prolazio kroz razvod i a, shvatio u jednom trenutku da ne želim to da, da, da mozgam sam nego krenuo na psihoanalizu. U stvari probao sam dve ili tri različite vrste terapija i a, taj moj analitički um je odjednom sad postao... A, Ne samo što prolazim proces na privatnom nivou, nego postajem fasciniran procesom. Sad bih ja da, iš, da, da izučim proces kako funkcioniš. I a, dok sam crtao knjigu moja svest o tome na čemu radim je polako rasla. A, jer a, u trenutku kada pristupam, možda, možda bilo, ne ovako, treći, četvrti mesec rada sa psihoanalitičarem, ja pokazujem crteže. I čovjek bio fazonu, pa šta se mi ovde mučimo, što mi nisi ovo pokazao. I uh, otprilike mi je dao tada ovaj, um, jasnu, jasnu ideju koliko uh, sve to što radimo i što formulišemo u neku vrstu simbola, što, a što je naj, najlakše postići kroz crtež, uh, zapravo... Uh, prikazuje neka naša skrivena ili nesvesne, ili nesvesne stavove na određene teme, gde ako bi analizirao sa toga aspekta neki crtež, mnogo je važno da li je neki element na levoj ili na desnoj strani i kakva je korelacija uh, elemenata na crtežu. Um, znaš, nije isto da li crtaž, ne znam, ružu uh, na suncu ili ružu u pustinji i tako dalje, gde um, počinjem da čitam Junga i druge uh, škole psihoanalize i da pričam tu neku svoju uh, bajku ili to što je centralni deo knjige alegoriju uh, o putovanju nekog heroja ili unutrašnjeg deteta kako si sam rekao prethodno, um, ali dokradim na tom delu to toj samoj noveli, uh, ne razmišljam puno prvi put da ja sad ne razmišljam. Prvi put da radim na nešto, na nečemu je da ne razmišljam šta tačno želim da postignem. Samo radim. Sa, nego samo ono kao pustiš da teče. Za mene je ono potpuno novo iskustvo. I naravno, tu i tam uvek ono krenem, a kad mi ovo do... Ne, 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 ne. Crtaj šta ti se crta. E, naravno, negde na pola knjige sam sad shvatio, okej, okay, sad vrati sve ovo što si stavio i prođe neku kritičku proceduru obličavanja. Tek mi nakon godinu dana postalo jasno šta sam u stvari pisao i, i, i kakav je zapravo smisao tih strana, tih crteža i tog teksta. Gde um, uh, sama novela ne baca uh, akcenat na događaje, već emotivna stanja uh, glavnih likova dok prolaze kroz to, te događaje. Uh, što se negde um, prilično poklopilo sa onim što sam posle čitao kod Junga, gde um, to šta se nama dešava pojedinačnom životima može biti izuzetno različito, ali um, ono neko naše unutrašnje sazrevanje prati neke davnu stanovljene obrazice. Um, I ceo taj svet mi je bio jako zanimljiv i posle sam bio začuđen da um, koliko... Uh, se o stvarima i dan-danas ne priča, koliko se ne koriste i koliko se ne uvode mnogo ranije uh, u živote pojedinaca, pristup uh, psihologije danas je prilično drugačiji, jer ja kad čitam, ne znam, Junga, Freuda, imam utisak da oni govore o psihologiji kao prevenciji. Mi kad pričamo o, ne znam, psihičkom zdravlju, uh, poseti psihologu, psihoterapeutu, to je uvek u Fazonu... Vad...
0: Kao kad ideš kod Libara.
1: <laughs> Jeste, razumeš kao da ono da zamene neki pokvareni deo, al pošto je glava to ide malo teže. Međutim psihičko zdravlje je fluidna kategorija. Znači, na, prosto prirodno, jedan dan se osećam lepo, drugi dan se osećam loše, ali ja,
0: malo jedan izraz koji sam isto mišljim, ne znam da li se formalno bilo gde da. koristi, sve ali zanimljiva formulacija koja nije ono psihičko zdravlje, nego psihičko Blagostanje. Blagostanje, pa da. Znači kao, podrazumeva da ne, neće baš uvek sve da bude idealno i tako dalje, ali da si ti u skladu sa sobom, da si ti u nekom da. saglasuši sa sobom. Pa naravno da će ti bude teško kad se dešava nešto što je teško. Upravo to. Ali da razumeš zašto ti je teško i da razumeš zašto ti je teško kad se možda ne dešava nešto. Mislim, taj proces ono, Opoznavanje sebe, razumevanje sebe, razumevanja zašto reaguješ na neki način na neke stvari, zašto u scenariju u kome u principu nije baš jasno koji od tri puta treba da uzmeš isto, da. ti zašto baš izabereš jedan od njih a ne neki drugi. Mi sve mislimo i stalno se ponašamo kao da je to random i nije bitno. A vrlo je bitno. Da. Vrlo je predodređeno i to ima jako puno veze sa onim kako su neki stvari zalemljene unutra i kako smo se mi ponašali u nekom prethodnom, prethodnom periodu. Znači, kao tebe u karijeri na sjajna mesta na kraju dovelo to što si radio kao konj. Da. <laughs> da, da, da. I to je ono što je uvek ljudima pričano. Ne postoji način da to ne uspe. Samo je pitanje koliko u životu imaš sreće, pošto ako imaš sreće, možda uspjeti posle godinu dana. Ako da. nemaš sreće, uspjet će posle 7, 8, 10, 11, 15. Ali čak i tu, pazi, čak i tu, um, evo, ja sam, uh,
1: u tvoj mojoj priči ima iskustvo u Americi, rada sa tom kompanijom od 3,5 meseca, gde ja i dan danas tvrdim da u tom trenutku nisam bio spreman za takvo radno okruženje, nisam imao adekvatno iskustvo. Znači, možeš ti da dobiješ preliku. I veliku šansu da je uprskaš posle ako se nisi stabilno i slojevito izgradio. Razumeš? Neke stvari će doći kasnije, neke će doći ranije. Uh, ali na kraju uh, sve što ti se dešava s polja to je odraz neke tvoje zrelosti. Znači neka ćeš doći do nominalno do uspeha, ali ćeš morati da um, poradiš na sebi da bi ostao na mjestu gde jesi, da bi izvukao ono pozitivno iz te situacije. Mislim, lupam, stavićete ćete neko, budeš predsednik države ili nešto jako veliko odjedno, ali da li ćeš ti umeti da se nosiš sa stresom ako nisi pre toga bio predsednik odjeljanske zajednice u najmanju ruku,
0: razumeš? A, znaš kako ima tu ta jedna srećna okolnost koja se par puta meni dešavala u životu na nekim, nekim takvim situacijama, ne kažem da ima veze sa konkretnim primarom koji si nadeo, ali da. ima u nekim sličnim situacijama da kao a da li bi ti mogao da XYZ ti, ti pogledaš kako trenutno XYZ ti izgleda, XYZ, gore od ovoga ne može. <laughs> da, da, da. <laughs> kao, koliko god možda ne bio na 100 posto ispreman da. i sve, znaš, ono, daj da probam pa ćemo da vidimo ako dam sve od sebe sigurno neće biti katastrofalno, ako mi date dovoljno vremena, vremenom će biti dobro. I kao, to je ono mantra. A, knjiga je važna iz mnogo razloga. Da. Nećemo da ulazimo sad u, u prevelike dubioze oko toga, ali hoću da te pitam dve stvari. Prva stvar koju hoću da te pitam je da objasniš šta je ona, ne tehnički šta je, Jasne, znam da. šta je ali šta je ona za tebe uh -huh. i kakav je bio osjećaj kada si prepodržao u ruci nešto što si napisao na crtovom. Da, da. Pa dobro, um,
1: uh, sa jedne strane, šta je za mene, to je ono da ostvarim svoj dečački san i to je da držim tog malog uh, raspoloženog i zdravog kako si ti malo pre rekao. Um, ja nisam znao koliko želim ozbiljno da se bavim crtanjem ili pisanjem u trenutku kada sam rešio da radim na toj knjizi ali sam rekao sebi da želim da napravim bar jednu knjigu na koju ću biti ponosani 20-30 godina kasnije. Razumeš? Uh, odnosno uh, prvi cilj je bio izuzetno skroman. Da čisto ne dođemo situaciju šta bi bilo, kad bi bilo. Nego kao, aha, to uh, to ću raditi bar jednom i uraditi onako kako uh, veštine koje posjedujem Mogu da to izvedu, a da ne bude to da je za nekog klijenta jer znaš, na kraju gomil uspeha si postigao za nekog drugog. Um, I Da, s druge strane, mnogo mi je pomoglo da razumem sebe, da isprocesujem taj prilično težak, anksiozan period kroz koji sam prošao, ali da onako premotam svoj a, a, mozak malo unazad, od kad znam za sebe i ne znam za sebe, jer kad radiš tu analizu možeš da dođeš i u sećanje, pre sećanje. Ovaj... A, i pomogla mi je da se izgradim danas. Ono kako se danas osećamo ophodem i i i onako je, je, lično jedno veliko preispitivanje, to je onaj intimni doživljaj knjige. Eksterni bi bio ono, aha, evo ljudi napravio sam ono što se očekivalo od mene od kad sam imao 7 godina. Um light motive duale knjige su u stvari predrasu da koje nosimo svi u sebi. Um, evo na prve pitanje, jesili religiozni Okay, e sa pa. Ja tvrdim da jesi. Al samo na jedan drugi način. Ajde da vidimo prvo kako
0: možemo da kažemo, da. Da, a, a, u, ali konvencionalno u ča, ali, smislu ne.
1: Pa, sa, pazi sad. Ovo. Um um ajde prvo da vidimo kategorije religioznih ljudi u konvencionalnom smislu. Ja bih rekao da imaju oni što su uh um, 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 ono casual odu kad je, <laughs> znaš, uh, Božića, Uskrs ili šta već. Zapali se badnjak. Što se kaže, ispoštuju. Ispoštuju, da. To je jedna kategorija, razumeš. Imaju oportunisti. Oni ne idu čak ni za te glavne praznike, ali ako u životu krene nešto, ne daj Bože, neka tragedija, ajde kut sve, ajde i u crku. Razumeš. Imaš i one, da kažem, predane praznike, um, um, Religiozne ljude koji idu u crkvu, ne znam, čitaju Bibliju, možda pričaju o tome, bave se svim tim ritualima temeljno i posvećeno. Imaš i one verske fanatike u svakoj religiji, jedni oštre čak i drugi se ono pašu dinamitom. Znači, to su različite kategorije religioznosti, jel tako? I ti sad, a, ako ne postaviš to pitanje, da li sam religiozan ili nisam, ti pretpostavljaš da druga strana ima neku sličnu uh, viziju religije kao ti. A sad smo vidjeli gde na tom spektrumu sve to može da bude. Uh, e sad, religija nije toliko dominantna u našim životinjama, uh, životinjama, bože. <laughs> Životima. <laughs> Životima. Ovaj, um, danas, ali mi verujemo neke druge stvari. Razumeš? I šta je po meni religija, sve ono bez čega ti ne možeš da živiš ono što je tvoj sistem uverenja za mene je to umetnost, za tebe su to tvoje firme i projekti, za nekog je zdrava ishrana, razumeš sve su to neke predrasude koje nas štite od onog banalnog postojanja gde u principu trase rodiš, završiš neku školu ako može oženiš, udaš, izrodiš decu, dobiješ unuke i umreš Znači, sve ostalo je naša mašta, razumeš? Ali naša mašta nas i vodi ka određenim um, ciljevima, baš zato što verujemo da ako ostvarimo te ciljeve, mi ćemo biti ispunjeni, zadovoljni biti to zadovoljno malo dete. Za mene to bila knjiga, razumeš? Znači, to je za mene neka vrsta religije. Kapiram bolje to nego ono da kačem po Instagramu 89 zemalja posetio, razumeš, i sledeća je 90-a ili gde već treba da putujem, razumeš. Da je bolje od nekih drugih vrsta obsesije, ali na kraju svi mi imamo obsesije ili nešto što gotovo religijski verujemo i što nas udržava u,
0: u životu. Ok, u tom slučaju slažim se. Um, Ovoj proces koji si prošao sa knjigom, da. i lično i u kažemo samom kreiranju da. i dalje izdavanju i sve ostalo je ono interesantan naročito kada ga prvi put prolaziš za sebe da Kad ga radiš za druge ti pošaljaš fail i to je u principu to Uhe. ali ovaj, u principu kada radiš za sebe onda ti je zaista sve to jako važno ja mogu da ti kažem da si radio sjajnu stvar hvala. Da ona uh, je ispunila svoju svrhu samim tim što je zašla ali da je uradila mnogo više od toga Ovaj, I njadam se da ćeš nastaviti da crtaš, zato šta ćeš sa tim da radiš dalje i kako ćeš dalje da se izražavaš kad je to u pitanju i da zadovoljavaš tu neku svoju potrebu, ti ćeš već sam smisliti, ali sve te stvari koje se nalaze u toj tvojoj blesavoj užičkoj glavi, treba da završe negde i treba da ih vidi neko. Ko... Da li to neka veća grupa ljudi, manje grupa ljudi, jedna osoba ili samo ti, kada vidiš to pred sobom, to je na tebi da proceniš, ali ja ti se zahvaljujem što si ovo uradio i mnogo ti se zahvaljujem što si bio danas moj gost.
1: Mnogo ti hvala.
0: Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Podelit ćemo tre knjige. Znači, Troje vas iz komentara na YouTube-u, ove epizode ćemo izvući i poslati vam knjige. Ja vas samo molim da budete iz Srbije, da ne bismo komplikovali ovaj slanje, jer jeste malo problematično postalo u poslednje vreme objašnjavanje sa ljudima u pošti kad šaljemo nešto ovako. To bi bilo to. Nadam se da vam je bilo interesantno i korisno. Mi se vidimo ponovo narednje nedelje.